1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go!
2: Die Sofa Quarterbacks College Edition, College Football Edition. Wir haben ja ein bisschen umgestellt und dementsprechend das College Format jetzt auch unter dem Namen Sofa Quarterbacks. Die College Football Saison geht wieder los, beziehungsweise ist mit dem Spiel Florida gegen Miami auch eigentlich schon wieder losgegangen. Wir wollen trotzdem auf äh, die Saison vorausschauen, die uns führen wird ins National Championship Game im Januar 2020, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dieses Jahr in New Orleans und das Ganze dann am 13. Januar 2020. Es ist also ein langer Weg und äh, den wollen wir bestreiten erstmal heute mit drei Experten. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
3: Ich bin nur zum Ranten hier. Guten Tag. Experte weiß ich nicht.
2: <lacht> Gut, äh, dann muss Jan Weckwert die Rolle des Experten einnehmen. Hallo Jan. Triple Option. Moin, moin. Und Sal Mita von Sport Eagle TV ist natürlich auch wieder am Start. Hallo Sal.
1: Ja, <lacht> yeah, ähnlich. Servus alle.
2: Hook'em Hook Horns. Ja, über die Longhorns sprechen wir später. Wir fangen natürlich an in der Preview in der ACC. Und da fangen wir an beim Titelverteidiger, bei den Clemson Tigers. Uh, Jan, die Clemson Tigers, wo es ja immer wieder heißt, na ja, die werden zwar Meister, aber nicht wegen der einen Conference, uh, das ist ja immer so, so Walk in the Park. Uh, wie schaut's dieses Jahr aus, wenn wir auf die ACC schauen? Die ganz ehrliche Meinung, Jan, ähm, bevor wir gleich zum rentenden Christian kommen, der jetzt ja zur ACC nochmal seine ganz dedizierte Meinung hat, ähm, kann irgendwer Clemson dieses Jahr ein Bein stellen in der ACC, bevor es irgendwer anderes vielleicht an im Halbfinale tut?
4: Ehrlich, ich sehe es nicht. Also Clemson ist glasklar Favorit, sowohl in der Atlantic Division, also in der... Unterdivision der ACC, in der sie spielen, äh, aber auch insgesamt gibt es eigentlich kein Team, was in dieser doch eher schlechten Konferenz. jetzt mache ich mich wahrscheinlich schon ein bisschen unbeliebt, aber so ist es momentan, das ändert sich ja auch gern wieder, äh, solche Aufs und Ups gibt es in jeder Konferenz, aber momentan ist die ACC halt nicht eine der besten Conferences, sondern eher eine der schlechtesten Power-5-Conferences und äh, Clemson ragt da so klar hervor als bestes Team, dass es... Äh, ja, dass es eigentlich im Normalfall kein Problem sein sollte, die Division und die Conference zu gewinnen. Aber wir wissen natürlich alle, die Saison ist lang, es können Verletzungen passieren und Ähnliches. Aber das Team ist einfach so gut aufgestellt, trotz der vielen Abgänge. Das erinnert dann so ein bisschen an Alabama. Da gibt es ja auch immer sehr, sehr viele, auch frühe Abgänge in die NFL. Das ist wird bei Clemson ähnlich sein oder war jetzt auch ähnlich. Und trotzdem haben die wieder ein so tolles Team beisammen, dass ich da keinen Weg dran vorbei sehe, dass Clemson wieder die ACC gewinnen wird.
2: Also erklären wir uns doch vielleicht, Jan, wie, wie Clemson zu diesem Status kam. Weil normalerweise gilt ja, ich meine, College Football ist ja im Grunde genommen so ein bisschen wie, wie der Jugendsport bei uns. Also sprich, du, du hast jedes Jahr Abgänge einfach von der Altersklasse her beziehungsweise dann halt von der von der Eligibility her in den USA ähm, wieso kriegt das Clemson so gut kompensiert im Vergleich zu anderen?
4: Den Vergleich mit dem Jugendsport, den kommentiere ich jetzt nicht. <lacht> ja, aber, aber es, kommt ja aufs, äh, es
2: kommt ja aufs Gleiche hinaus.
4: Jein, äh, aber das wäre jetzt eine andere Diskussion. Was natürlich grundsätzlich der Fall ist für Diejenigen, die jetzt vielleicht sich nicht so gut mit College Football auskennen, es ist halt so, dass man Spieler rekrutiert aus der High School. das heißt es gibt keine Draft oder so, man muss Spieler von sich überzeugen und das gelingt guten Teams natürlich tendenziell besser als schlechten Teams. Grundsätzlich auch namhaften Teams ein bisschen besser als nicht so namhaften, aber äh, sei es drum. Und Clemson ist jetzt eigentlich kein wirklicher Big Player gewesen, keins kein dieser totalen Traditionsprogramme. Aber mit Debo Swinney, mit dem Head Coach, haben sie einfach seit sehr vielen Jahren, spielen sie oben mit und haben ihr Recruiting immer verbessert. Das heißt, sie haben größere Talente und mehr Talente äh, an, an Bord geholt. Und äh, was halt das Besondere ist, und das muss man ganz klar sagen, denn auch die letzten Jahre war Clemson nicht eins der fünf, Teams, die, die die größten Talente rekrutieren konnten. Das ist jetzt äh, letztes oder vorletztes Jahr war es ein bisschen anders und äh, äh, letztes Jahr jetzt auch. Äh, vorher war das nicht unbedingt der Fall. Was halt das Besondere ist, ist, dass Debo Sweeney und auch äh, in der Defense äh, Brent Winnables, der Defensive Coordinator, Spieler wirklich ganz, ganz hervorragend entwickeln können. Und das ist ja, kein Geheimnis, sondern das ist einfach eine Stärke von Clemson. Und dazu kommt jetzt einfach mehr und mehr, dass viele Teams, äh, Entschuldigung, viele Highschool-Spieler das merken oder die Coaches das merken und eben dann auch die Topstars, die Five-Star-Recruits, die allerbesten Highschool-Spieler sich mehr und mehr jetzt für Clemson entscheiden. Und aktuell sind, haben sie eine, eine Klasse beisammen, also für die, für die kommende Saison, die äh, alle Dimensionen sprengt. Von daher, es ist einfach ein, ein, ein Mix aus jetzt auch den besten Talenten und den besten Talententwicklern und natürlich auch tollen Coaches.
2: Sal, wen siehst du als ernsthafteste Konkurrenz zu Clemson in der
1: ACC? Um, before I get to that, but I want to yeah, uh, confirm what was just said, that recruiting begins it, um, you know, I know you said you want to talk about Texas later, but seeing how low the program was in 2002, uh, after John Makovic, 2001, sorry, 97 with Makovic, And to see how quickly the program changed. And, and they didn't win right away, but it takes some time. So number one, recruiting, good coaching, an established program. And when the whole the whole university and the Board of Regents, you know, we talk about how everyone gets fired. You know, we saw what happened with Les Miles. We saw it with um, all the coaches that were on the hot seat, so to speak. Once the university and the Board of Regents and the presidents and the teachers and the students are all against it, it is a terrible wave and to see what happened to John Makovic even though he wasn't that bad he just lost his faith and what's happening at Clemson is something that I see happen at Texas what's happening at Alabama you know uh, it was terrible Alabama was losing to Auburn and now they built their program so what's happening at Clemson is exactly that when you have good coaching and a good program and everyone's behind you then uh, it's a great feeling to your question in terms of the ACC yeah I don't see it either um i you know what was really exciting last year was syracuse they had some big wins last year and they were exciting to watch um but i don't see it i mean you know duke, for some reason duke i don't know why so many good quarterbacks come out of there uh but they duke never wins the big game and they never they never beat florida state um uh they and also north carolina they could never beat florida state that's why mac brown went to texas so i i really do think that If there's going to be – I think didn't um, Clemson have one scare? It was an early early game, but I think someone a, like – Yeah, A&M. A A&M, exactly. Um, but they also had a, a scare with Maryland, I think. It was like after Maryland beat Texas, there was a tough game, and uh, they ended up winning that one in the fourth quarter. But it was a very dirty, ugly 12 o'clock uh, Beth Rowan's game, as we call it, the ESPN 11 a.m., 12 o'clock game where they, where they put the female uh, announcer on there. She's not bad, but, yeah, it's not something you want to listen to at the beginning. But other than that, I see them rolling through, and if they are able to play all primetime games, which the number one team is supposed to play, I don't think they're going to have any issues. And I think Clemson will roll all the way to, um, unless there's an early season upset. I haven't looked at their schedule, um, who they're playing at the beginning. Maybe you have it ready. Um, Clemson I don't... spielt by
2: Syracuse this year, and zwar schon Woche 3.
1: Okay. So yeah, so so I would say that's their their biggest test at the beginning. But you mentioned A and M, A M comes to Death Valley. That's a that, that's a prime time ABC game, um, and so I see them playing prime time and um, and in um, at the night at night in Death Valley um, or throughout the season. Florida State comes there as well, so it's going to be quite an easy ride all the way to I think the ACC championship game.
2: Clemson eröffnet gegen Georgia Tech an diesem Wochenende, dann, wie schon angesprochen, gegen Texas A &M A&M äh, am 7. September um 21.30 Uhr und dann, wie gesagt, in der Nacht vom 15. auf den 16. dann äh, geht's nach Syracuse. Ansonsten, wenn man sich den Schedule so anschaut, im Augenblick ist da keiner von den, äh, von den Gerankten dabei, außer A&M und Syracuse. Hinten raus im Augenblick ähm, ja, der, der Standardprogramm. Christian natürlich mit seiner mit seiner Ode an die ACC kann er bestimmt nicht warten. Ähm, wir werden trotzdem wahrscheinlich ein kleines, besonderes Auge auf Virginia werfen in diesem Jahr, Christian.
3: Ja, mit Sicherheit. Ähm, das hat dann entsprechend auch damit zu tun, dass äh, ja, Virginia das College ist, wo dann ein Herr Wentz spielt, nicht verwandt und nicht verschwägert, zumindest. Meistens wissen es nach nicht mit dem NFL-Quarterback, sondern mit dem ehemaligen Starter der äh, Paderborn-Dolphins, würde ich sagen, genau. Aufpassen, in NRW ist man damit unter sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr sensibel.
2: Also ich glaube, er ist er hat aber tatsächlich Jugendfußball in der U19 bei den äh, Paderborn-Dolphins gespielt.
3: Ja. Klingt trostlos. Hm? Trostorf, nicht trostlos. Ihr hetzen gleich Heinz Sauer auf dich, der hat am Wochenende schon genug zu tun. Ähm, gut, also es ist natürlich an und für sich dadurch schon ein Schwanz, zumal noch ein weiterer Deutscher auf uns auf Tackle mit rübergegangen ist, ob die Spielzeit sehen werden. Ähm, und Virginia ist natürlich eine Mannschaft, die für mich zu den am besten Gecoachten in den letzten Jahren gehört. Das war eigentlich immer so ein bisschen der Fußabtreter. Äh, hat aber in den letzten Wochen gerade unter dem neuen Headcoach sehr, sehr interessant ähm, Football gespielt, auch Ergebnisse eingefahren. Ähm, Hat es trotz der besten Virginia-Mannschaft ähm, der letzten Jahre nicht geschafft, Virginia Tech zu schlagen, was irgendwie ein bisschen zynisch ist. Aber auf die werden wir mit sehr besonderes Auge werfen. Aber das Schöne ist ja, und da muss man auch einfach mal ähm, jetzt mal die zwei herausstechenden Dienstlosen mit, mit Premier Place International und Geriden Imports wo Björn Werner ja ganz stark drin ist, wir werden in den nächsten Jahren mehr deutsche und europäische Spieler im College Football sehen, ähm, mehr Athleten und äh, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend werden, zumal wir auch, ich weiß nicht, wie ausdrücklich wir heute jetzt über die, die Big Five, äh, die nicht Big Five sprechen, Power Five sprechen, mit Lorenz Metz vermutlich einen Starter auf Left Tackle bei Cincinnati sehen werden, ähm, ehemaliger Kirchdorf Wildcat. Ähm, also das ist mit Sicherheit eine Geschichte, auf die wir achten werden. Allein deswegen dürfte Virginia bei den deutschen europäischen Football-Fans im Fokus sein.
2: Lorenz Metz, genau, Starter bei den Cincinnati Bearcats in der AAC auf Left Tackle. Das war so ein bisschen die Überraschung der Woche, weil also es war klar, dass auf Tackle starten würde. Es dachten wir viel auf Right Tackle. Jetzt ist es doch Left Tackle geworden. Ähm, Christian, wir brauchen trotzdem einen Champion in der ACC Coastal, so leid es mir tut.
3: Wir werden es überleben, aber ich vertraue <lacht> darauf, dass du das Segment... Einfach kurz halten kannst. Hält <lacht> sich ja immer kurz und Podcasts haben ja nie Überlänge, von daher, ich glaube an dich.
2: Ja, nee, also du, du hast aber keinen Favoriten, nicht hier, das nee. ist irgendwie daraus.
3: Nee, nee, es ist, es ist irgendwie wide open normalerweise, also ich bin halt echt gespannt, wie heißt es, der Seed von, äh, von Fuente sein wird äh, bei Virginia Tech, weil die sollten halt eigentlich besser sein als sie als sie in den letzten Jahren spielen und es lag tatsächlich nicht an der Defense, auch wenn Beamer abgegangen ist, sondern die Offense hat immer so ihre Schwierigkeiten gehabt. Ansonsten schaue ich mir das halt an. North Carolina wird definitiv besser sein. Virginia Tech äh, habe ich ja gerade schon was zu sagt und Miami hat gegen LSU besser mitgespielt, als ich gedacht hätte, auch wenn die glaube ich auf Quarterback noch ziemlich Unsicherheit haben. Ja, es war Florida, es war nicht LSU. Ach so stimmt, richtig, genau. Ja. SEC, SEC School ohne Quarterback ist eigentlich fast dasselbe. Also wir können das Ding auswürfeln. Also North Carolina kann überraschen. Ähm, Tech sollte da was machen, aber äh, ich fürchte, was heißt ich fürchte, das ist mir eigentlich egal, ähm, dass Miami das am Ende gewinnt. Übrigens interessanterweise, Miami ist mir Vorbereitung auf das Spiel letzte Woche aufgefallen. Die haben doch immer sehr viele Zuschauer. Also die kriegen fast immer die 60.000 Volle im im Stadion, aber es wirkt immer so ein bisschen, als wenn das so Fair Weather Fans sind. Aber ja. Das ist aber auch nicht immer so.
4: Also, also ja, ja wenn man Wobei man,
2: im Staat Florida Jahr würde ich Highschool, cool. also würde ich High School und College immer noch über Pro ansiedeln.
4: Ja. Aber, auch nur, aber auch nicht so wie in einigen anderen Staaten. Also mhm. Florida ist jetzt insgesamt ja. nicht das beste Pflaster.
3: Ja, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich wetten müsste, was ich nicht tue, würde mein Geld vermutlich trotzdem auf Miami liegen. Ich weiß nicht, wie es nachher angeht. Ich sehe es auch extrem eng.
4: Ich glaube, North Carolina mit Mac Brown jetzt wird sicherlich zulegen die nächsten Jahre, aber dieses Jahr noch nicht. Georgia Tech ist sicherlich raus. Die müssen von, einer, von ihrer Flexbone-Offense auf die Offense von Joff Collins, von dem Head Coach von Temple, umsteigen, der halt so ein relativ standardiges Spread spielt. Das, das wird auf jeden Fall dauern. Virginia halte ich so ein bisschen für so ein naja, Geheimfavorit. Favorit ist vielleicht zu viel gesagt, aber die haben halt eine relativ gute Defense äh, mit Bryce Hall in der Best-Corner des Landes. Das ist ein Team, wo man das vielleicht überraschen könnte, denke ich. Bryce, also ich denke, dass Luke Wenz da noch keine Spielzeit sehen wird. Bryce Perkins ist Starter und ich glaube auch die Backups sind äh, relativ klar, also da muss sich Luke Wenz sicherlich noch ein bisschen gedulden, was auch nicht überraschend ist. Ähm, Virginia Tech, da ist zu Recht, muss ein bisschen liefern, da war die Defense letztes Jahr überraschend schlecht. Ähm, da ist jetzt äh, ist bekannt man, dass Bud Foster, der langjährige Defense-Coordinator von auch vorher von Frank Beamer, halt nach dem Jahr aufhören wird. Das heißt, da wird nochmal ein bisschen Incentive sein, ähm, da richtig, äh, da richtig Gas zu geben. Ja, Miami, Miami ist sicherlich auch dabei. Also ich würde äh, ja auf niedrigem Niveau irgendwas zwischen Virginia und Miami, Virginia Tech vielleicht einer der drei sollte es sein. Jetzt habe ich natürlich Duke und Pitt rausgelassen, aber das tue ich jetzt einfach so.
2: Gut, wir werden also Clemson verfolgen rund um Quarterback Trevor Lawrence und wenn wir dabei sind, Cell, die XFL hat die ja nächstes Jahr starten will, hat angeblich ihre Fühler nach Trevor Lawrence ausgestreckt. Kannst du dir ja vorstellen, dass sein das äh, dass Spieler ihre College Karriere quasi für die XFL aufgeben, quasi als Zwischenstation im mhm. Weg in die NFL?
1: Well, we've seen that happen before uh, with Jim Kelly, and we know what happened to his career. Um, didn't win a Super Bowl, but definitely a Hall of Fame career. But that was a, that was a different time in the sense of uh, money and the way the leagues are set up. Uh, as you can see, I have a nice fan over here listening to me. Um, you know what? I can see it happening. It's a nice business decision. Maybe he wants to move on. But you know, one of the you know they, they talk about Matt Leinart. He was the best quarterback 2003, four, and maybe five. And uh, but maybe at four he should have left. And the fact that he came back, um, it hurt his draft status. That's the only negative that you'll hear throughout the year. Uh, that being at, at uh, Trevor, La I'm sorry, at uh, Trevor Lawrence University at Clemson University would hurt him. But maybe he gets paid. I don't know. Does he get NFL money? Is it worth going to the XFL? to a to a second rate league yeah, to we're play Yeah, but he college. <laughs> That's the thing. <laughs> Are you sure about that? And also it's a big man on campus uh, thing. He's going to just enjoy his senior year, probably graduated already. He's going to just play football and then get ready for the draft, get ready for the combines. Um and sorry, the combines then the draft. Um the, you know the and I don't even think the fact that you know if he walks away with Uh, two national championships and and and, and all the notoriety maybe even a heisman uh it doesn't matter because um as long as he does well in the combines and they show that he came from a winning program it should be okay so you're right about the money but we're talking about official money here um like i said living the life on campus enjoying that but yeah if he wants the challenge he says you know what money's an important if he was like andrew luck 10 years ago and he says you know what i have all the money in the world i have a stanford education i'm to make money in the nfl I'm going to apply my, apply my trade for a new challenge in the XFL or the AF. Um, but do you really want to play in a subpar league and maybe risk an injury there? I think I think risking an injury at these lower leagues in the Sveita Liga, then you know, as even though we talked about college is the Sveita Liga of the NFL, but is it really when it comes to money, when it comes to notoriety? I don't think so. So you stay, you stay there. Baseball Teams Ganz kurz einmal nur
4: als äh, kleiner Einwurf bei Jim Kelly, falls, falls ich das gerade richtig verstanden habe, war es ja eher so, der ist ja gedraftet worden und hatte keine Lust, nach Buffalo zu gehen. Also, das war ja nicht, dass er sozusagen vor Ende seiner College-Karriere gewechselt sure, ist. Sure. Sondern er we einfach up gesagt: up Buffalo. Hat, Okay, Buffalo oder Houston halt in der USFL und dann hat er sich halt für Houston sure. entschieden, wo er ähnlich viel Geld verdient hat. Äh, ja, hat sich dann nachher Gott sei Dank noch umentschieden. So ist es.
2: Gut, dann so viel zur ACC. Wir wechseln in die SEC, die äh, Southeastern Conference. Da spielt nämlich Runner-up, aber mehrfacher Meister der letzten Jahre die Alabama Crimson Tide, Christian äh, mit äh, Quarterback äh, Tua Kantanga-Valor und äh, natürlich ein bisschen mehr Konkurrenz innerhalb. Der Conference innerhalb der Division und äh, auch die SEC East, ähm, ja, der Vertreter der SEC East im SEC-Finale, hat ja die letzten Jahre doch das eine oder andere von Alabama abgefordert. Jetzt ist die Frage, wie souverän kommt deiner Meinung nach Alabama durch? Wir erinnern uns, letztes Jahr, äh, die Starter haben das vierte Quarter nicht so oft gesehen.
3: Die Offensive ist halt böse, ne? Ähm, um wir müssen uns nicht über Talent auf Ryan unterhalten. Das ist immer da, egal wer spielt. Ähm, White Receiver ist krank. Ähm, die haben zu viel Geschwindigkeit für den, ähm, für den Rest der Liga. Und dazu halt auch ein Quarterback, der tief werfen kann, was bei Alabama auch eher die Ausnahme als die Regel ist. Und ähm, ich sehe in der SEC tatsächlich keine, der mitgehen kann. Ähm, es wird ein paar Teams geben können im Westen, die sie, die sie fordern werden. Ich hoffe auf LSU, weil ich nicht glaube, dass, ähm, dass Ed Orgeron da der Coach ist, der da die Mannschaft zu neuen Höhen führen wird. Mississippi State wird spannend. Ich habe das Gefühl, dass die besser werden. Ähm, und, äh, unter Murat. Ansonsten Orban muss ein besseres Jahr haben als letztes Jahr, wobei sie sich zum Schluss noch echt gefangen haben. Aber gefühlt ist Alabama ein Schritt vor den anderen. Das einzige, Ich glaube, der einzige wirklich heftige Konkurrent ist, ist, ist Georgia. Ähm, die, die können die vom Turm stoßen, die waren letztes Jahr schon nah dran. Und ähm, Ansonsten sehe ich die aber im Westen relativ durchmarschieren. Einfach weil sie natürlich immer noch Defense und Physis haben. Ähm, und das ist auch ein Team, was ein bisschen erfahrener ist als das letztes Jahr. Aber in der Qualität qualitativ schon noch mal ein Schritt vor dem Rest ist. Und ich glaube, und du so auf die Fresse bekommst wie im National Championship Game, wie Alabama, und das ist Alabama ja nicht gewohnt, dann wird es eine Reaktion hervorrufen. Und die wird für viele Teams nicht schön werden.
2: Die Alabama Crimson Tide, die also, wenn wir nach Preseason Ranking gehen, auf zwei stehen, die in der Division die LSU Tigers auf 6 haben, die empfangen sie im Heimspiel, Jan, äh, Texas A&M, die 12, Auburn, die Preseason 16, wir wissen, diese Preseason-Rankings sind nur mit Vorsicht zu genießen, während dann Auswärtsspiele auf Georgia trifft man frühestens im äh, SEC Championship Game, ähm, ja, wie siehst du die Situation bei Alabama, ist da irgendwer, der die der den Bein stellen kann?
4: auf dem Papier denke ich nicht, aber ich glaube, dass sie nicht ganz so dominant auftreten werden wie letzte Saison. Letzte Saison war auch für Alabama ein Outlier, also die haben nicht in den vergangenen Saisons immer so dominiert wie dieses Jahr mit äh, Tango Bailoa dieser ich grandiosen Receiving-Truppe mit, mit Jerry Judy, mit Henry Rux, mit äh, Jalen Waddle, einer schneller als der andere, jeweils ein bisschen anderes Profil, Der Deonta Smith ist noch dabei, der hält aus dem Championship-Game vor zwei Jahren. Äh, das, das ist einfach vier... Receiver, die in fast jedem Team starten könnten, das ist äh, auch bei Alabama extrem selten gewesen. Die hatten immer mal einen guten, also Cooper oder Ridley, aber das ist, äh, das gab es doch nie. Running Back, hat Christian schon gesagt, ist ein bisschen dünner dieses Jahr. Also es sind ja ein paar gegangen, jetzt sind ja auch noch die beiden Starter für die erste Halbzeit des ersten Spiels irgendwie suspendiert worden. Das wird überhaupt keine Rolle spielen. Ähm, bei mhm. der, das Problem ist, ja, also dafür ist es einfach ist doch zu tief, aber es ist nicht ganz so tief wie die Jahre davor. Also wenn sich, wenn sich da vielleicht ein, zwei verletzen. Aber über Verletzungen sollten wir jetzt eh nicht spekulieren, weil es gibt eben schon Verletzungen und zwar in der Defense. Da ist halt mit Dylan Moses der eine Inside-Linebacker und einer der besten Linebacker des Landes ausgefallen. Da werden jetzt voraussichtlich zwei true freshmen starten auf den beiden Inside-Linebacker-Positionen. Die haben ja so eine 3-4-Defense. Und das ist natürlich, das können natürlich Bombenspieler werden, überhaupt keine Frage. Das sind natürlich auch Top-Recruits, aber äh, da wird man abwarten müssen, ob das nicht irgendein Team, was zumindest qualitativ jetzt nicht ganz so schlecht ist, ausnutzen kann. Die haben weiterhin eine, eine, eine Top-Defense, aber müssen eben ein paar Positionen, Quinn Williams ist weg, da haben sie einen neuen Noseguard. das wird ein Freshman sein, DJ Dale, von dem sie sehr, sehr hoch, äh, hohe Meinungen haben. Aber auch da wird man gucken müssen bei True Freshman. Die haben sich halt auf College-Ebene noch nicht wirklich bewährt. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht ganz so ein gutes Team wie, wie im Jahr zuvor, Immer noch ein fantastisches Team, überhaupt keine Frage. Aber vielleicht ist der Abstand äh, etwas geringer geworden, gerade zu LSU, weil LSU einfach eine, meiner Meinung nach, die beste Defense des Landes hat. Äh, mit Grant Delpit, dem Safety, auch den besten Defense-Spieler des Landes, meiner Meinung nach. Aber der ist nicht der Einzige. Das ist eine, eine sehr, sehr ausgeglichene Top-Defense, trotz der zwei großen Abgänge in die Draft. Nur da hakt es ja immer ein bisschen an der Offense. Und ich weiß nicht, ob das dieses Jahr so anders sein wird. Ich glaube nur, es wird das eine oder andere Spiel etwas knapper. Alabama hat ja letztes Jahr dann die, die Top-Spiele zu Null gewonnen mehrfach. Und ich glaube, das wird hoffentlich, sag ich mal so, nicht mehr passieren. Das Entscheidende ist dann wirklich, das hat Christian ja auch schon gesagt, wenn es so kommt, man muss natürlich vorsichtig sein, so eine Saison ist lang, dass Georgia als weiteres Top-Team dieser dieser SEC, aber die haben natürlich auch mit Florida, mit, vielleicht auch mit Missouri, wenn wenn Kelly Bryant da, da durchstartet. Kentucky war letztes Jahr stark, die müssen ein paar wichtige Spieler ersetzen, die sehe ich nicht ganz so weit vorn. Also wenn Georgia durchkommt in der SEC East und Alabama in der West, dann wird spannend, ob äh, ob Kirby Smart, also der Head Coach von Georgia, dann endlich mal seinen Kryptonit knacken kann, weil im Grunde genommen die letzten beiden Spiele hatte Georgia eigentlich schon gewonnen? Also das äh, National Championship Game vor zwei Jahren, das SEC Championship Game letztes Jahr, die waren eigentlich durch und beide Male äh, geht ihnen der Sieg auf ja doch auch relativ krasse Weise durch die Lappen. Von daher, da müsste man dann gucken, die sehe ich ja weiterhin ähnlich gleichwertig und da werden wieder Nuancen in Auss äh, Ausschlag geben. Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Spekulatius, jetzt über das SEC-Championship-Game zu reden, aber das sind einfach zwei der Top-3-Teams des Landes aktuell. Nikolaus ist völlig recht, diese, diese Pre-Season-Rankings, die kann man eigentlich gepflegt in die Tonne treten, denn die sind äh, nichts wert, wenn du verlierst, bist du halt raus, von daher ganz einfach. Ähm, aber das wird einfach, das, also die SEC ist bombenmäßig besetzt, und man darf nicht vergessen, dass Texas A&M mit Jimbo Fischer halt einen Headcoach hat, der bewiesen hat, dass er, dass er Teams nach ganz oben führen kann und der eben ein hervorragender Recruiter ist. Und das merkt man, dass das Talentlevel bei bei A&M halt sehr, sehr stark angestiegen ist. Und wenn man sich diese, diese SEC West mit Alabama, LSU, Texas A&M, Mississippi State und Auburn anguckt, äh, Ole Miss und, und äh, Arkansas, nehmen wir mal kurz raus aus der Rechnung, das ist mit Abstand die beste Division im College Football.
2: Und dann hat Texas A&M eine Chance, weil Texas A&M ist nämlich das erste große Team, auf das er der Alabama stößt, dann Mitte Oktober bis dahin das Programm Duke, New Mexico States, bei South Carolina, Southern Mississippi und Ole Miss. Und dann kommt eine Woche Pause und dann kommt das Auswärtsspiel bei Texas A&M. Also könnte das vielleicht so tatsächlich der Gradmesser sein, Jan?
4: Das könnte dann der Gradmesser sein. ist natürlich schön, dass die Woche Pause davor ist, damit Saban sich ganz in Ruhe vorbereiten kann. Ähm, aber das, ja, äh, A&M hat auch den einen oder anderen Spieler-Followern, nicht, nicht ganz so viele. Und da wird, wie gesagt, es ist ein sehr junges Team oder ein relativ junges Team, was sich gerade im Aufbau befindet. Die sind vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre davon entfernt, ein wirklicher Contender zu werden, aber ein, ein hervorragendes oder ein sehr, sehr spannendes Team mit einem, mit einem Quarterback, Kallen Mont, bei dem ich glaube, dass der den nächsten Schritt machen wird und ein sehr, sehr guter College-Quarterback dieses Jahr sein wird.
2: Okay, dann schauen wir auf die andere Seite der SEC, Sal. Uh, wir schauen in die SEC East und uh, da hatte ja Georgia teilweise letztes Jahr wenig Konkurrenz. Uh, Florida dieses Jahr von den uh, Coaches sehr hoch gerankt. Können die wirklich eine Konkurrenz zu diesem extrem physischen Georgia sein?
1: You know, it's interesting. One of the things that I'm not reading when they start off with an article about the best division And they talk about the ACC. And I'm glad that we start with the ACC first. And, like, you know, we talked about upsets, potentials for Clemson. And we had to go all the way down to number 22, Syracuse, maybe. But if you look at the SEC, exactly what you're talking about. Okay, the West, number one division, no doubt. But even in the East, when you have a game and you have to go to Knoxville, Tennessee, and you have to go to... Columbia, South Carolina, there's always you still have to bring your game. And even if you go to Missouri, if you go to um, uh, to play the Tigers who were the, the doormat in the big 12, when it was the big 12 and then uh, now a doormat in the SEC East unless they have Drew Locke who at least made it com made them competitive, yeah, anyone can be competitive. And of course, Florida is a traditional program. They won national championships. It's been a while since the Urban Meyer era. But I think that Georgia could be with the fact that they have um, such a great program. We talked about Clemson earlier. And we, I think Georgia has that as well. And the fact that they can play the Oklahomas and the Alabamas and the LSUs so tight. Um, and they came close a couple of times to make it to the national championship game. And they did. And they just lost on it overtime. Um, I see Georgia similar to Clemson in the East, that unless they're playing a tough away game, I don't see them having any problems until they have to play someone uh, highly – actually not someone, but anyone in the SEC. So any week, anyone can be competition for Georgia, for Alabama, the top two teams in the SEC. So um, that's why we watched the Vern game, just to see that kind of matchup and that kind of upset.
2: Die die Bulldogs, die auf dem Spielplan Notre Dame haben, die neun äh, schon Ende September. Dann geht's äh, gegen Florida ist das erste Novemberwochenende. Bei Auburn ähm, Mitte November Texas bei nee, gegen Texas A&M die Woche vor Thanksgiving und dann traditionell natürlich das äh, das Duell gegen Georgia Tech am Thanksgiving Wochenende Christian wir wissen einen guten Samstagabend kann nach einem acc Coastal Game bei dir nur ein SEC East Matchup abrunden ähm, wie, wie wie siehst du die Gemengelage in der SEC East
3: Georgia und dann der Rest
2: also wirklich so klar ja
3: ja, das Ding ist halt, ich bin ja immer skeptisch, wenn andere Teams hochgeschrieben werden. Ähm, Florida, bin ich gespannt, ob sie eine Evolution finden, zu dem, was sie bis jetzt gemacht haben. Mir sind die immer zu hoch. Ähm, Jan hat gesagt, preseason rankings kann man in die Tonne treten. Würde ich mit Florida direkt mal anfangen. An 8. <lacht> ähm, die sind nicht schlecht, so Top-15-Team, aber naja, gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Würfeln. Für mich ist es Georgia und der Rest. Ich denke... Florida kann eine gute Rolle spielen, South Carolina kann eine gute Rolle spielen, ähm, Tennessee sollte besser werden, ähm, hoffen wir es. Kentucky hat äh, letztes Jahr schätze ich mal gepiekt, ähm, ich glaube nicht, dass die nochmal so eine Saison spielen können. Und Mizzou ist so ein bisschen die Unbekannte für mich, mhm. ähm, weil da irgendwie vieles in Veränderung ist. Aber Georgia ist für mich ein Team, was um nationalen Titel mitspielen kann und das kann für mich keine Mannschaft der, aus, der, aus der Division aus dem Rest so Gerade Florida oder so, vielleicht sogar South Carolina kann ein gutes, sehr gutes Boatspiel mitspielen, aber viel mehr sehe ich bei denen halt nicht.
2: Okay, das also zur ACC und, und wir werden uns im Laufe der Saison, dann müssen wir mal in verschiedene Conferences stürzen und die dann mal gedetaillierter analysieren, gerade wenn dann äh, ab Oktober die, die Conference Matchups auch wirklich losgehen. Ähm, wir machen hier erstmal eine kurze Pause und danach besprechen wir die drei anderen Power 5 Conferences. Bis gleich. <lacht>
0: Than around the league. Teil 2 der Sofa
2: Quarterbacks College Football Edition. Wir sind immer noch mit Jan Wegwert, Christian Schimmel und Salmita in unserer Preview zum, äh, zur Saison 2019 und äh, sind äh, dann angekommen in der legendären äh, Big 12 Minus 2. Äh, letztes Jahr die Sooners ja an, äh, an vier gesetzt, im Halbfinale dann äh, gescheitert und äh, wir haben jetzt also die Sooners, Christian mit äh, einem Quarterback und der wurde jetzt auch zum Starter benannt, den wir aus guten alten Alabama-Zeiten haben. Ist das eine gute Nachricht für Oklahoma und für den Rest der Big 12?
3: Ja, für Oklahoma würde ich sagen, ist eine gute Nachricht, weil er immer noch besser ist als keine Ahnung, 90% der College-Quarterbacks und er muss bei Oklahoma nicht diese vertikale Offense spielen.
2: Also es geht um Jaden Hurts, den ehemaligen Quarterback von Alabama, der quasi von genau. Tua verdrängt wurde.
3: Genau. Wer in der Lage ist, Georgia in der zweiten Halbzeit zu schlagen, für den wird es auch vermutlich für einen Großteil der, der Big 12 reichen. Ähm, von daher schlechte Nachricht für den Rest der, der Big 12 und clever von, äh, von Oklahoma, sich da vermutlich entsprechend früh bemüht zu haben. Und die haben eine Chance, die sind vielleicht, ich weiß nicht, ob die so gut sind wie letztes Jahr, aber die haben wieder eine Chance, ähm, ganz oben mitzuspielen, auch um den Playoff-Kampf einzugreifen für mich. Und auch die, und das ist ähnlich wie Georgia in der SEC East, auch die sind für mich einen kleinen Schritt über dem Rest in der, eigenen, in der eigenen Conference. Also bei denen sogar in der eigenen Conference, auch wenn ich Texas nur eine sehr gute Rolle zutraue, auf TCU sehr gespannt bin. Ähm, aber trotzdem sind die für mich relativ klar der Favorit in
2: im Süden. Wir haben jetzt natürlich ein kleines Problem, Christian. Wir, wir markieren uns den 12. Oktober im Kalender, 12. Oktober 18 Uhr. Äh, German Bowl und Problem ist, 12. Oktober 18 Uhr hat sich seit halt auch im Kalender markiert, weil da ist nämlich Oklahoma gegen Texas. Wir haben also, Christian, wir, wir haben da jetzt ein kleines Problem.
3: Ja, aber auch wir werden da vermutlich mindestens eine gute Mannschaft aus dem Süden sehen. Vielleicht sogar zwei. Hey, wait, wait a minute, is
1: there, is there really a problem? Uh, depending on what to watch come on guys come on yeah, das, Bowl, Ding ist, das Ding obviously. ist halt beim
2: einen sind wir im Stadion und dementsprechend wird es mit dem anderen schauen kompliziert so.
1: um, you, you can ask them to move the game earlier come on
2: <laughs> ich, glaube, ich you know, glaube in Oklahoma meckern sie wenn it, sie um 7 Uhr morgens anfangen müssen
1: Sal you're invited think, think, to watch
3: the game on the stream in the Commerzbank <laughs> Arena in Frankfurt um, think
4: about this. be have so, to so
1: go up and move to Frankfurt Yeah, definitely. Think, th think about the marketing possibilities, you know? German Bowl 2019, live at 2 p.m., 3 p.m. at Commerce Bank Arena, and then stay to watch the Red River Rivalry. What is shootout. it called now? Showdown.
4: Shootout. No, it's no, shootout.
1: No, no, no. It, it can't be the shootout. Not in today's America. Come on, come on. <laughs> it's the showdown. You know, I mean, you guys got to think a little bit bigger. I, you know, I've had so many conversations with the Munich Cowboys management. Stop playing your home games on the days when the big red machine of Bayern Munich are playing at home, because you need to bring people to the stadium. So, you, the fans are growing. Okay, I'm going off on on my my whatever rant, but anyway, enjoy the game. Uh, you know what? I'm going to interrupt you guys. I'm going to send you text every every five minutes when uh, Texas scores. All right. Make it a deal? Uh, every 50 minutes. <lacht> okay, I'm way ahead of myself. Continue, guys, sorry.
2: Ja, <lacht> yeah, Sale, wenn, wenn wir dich schon so, so energisch haben, wir wissen, okay. deine Texas Longhorns, äh, letztes Jahr haben sie gegen Oklahoma das äh, das, regular, das, das Spiel der regulären Saison gewonnen. Ähm, Oklahoma, klar, der Favorit in der Big 12. Es gibt nur eine Division, weil es sind ja nur, nur zehn Teams, ähm, wie, wie siehst du die Chancen deiner Longhorns, die, die ja 2018 einen klaren Schritt nach vorne gemacht haben? Und das dürfen wir nicht vergessen. Yeah.
1: Well, here's the thing. Yeah, they have to beat Oklahoma. I think, of course, going to the season, you know, and, and, and this weekend they're playing Louisiana Tech, so they're, they're going to win that one. But we saw what happened when they lost to Maryland, you know. So things can go off the rails very quickly because they lose against Louisiana Tech. And as we just mentioned earlier, Louisiana, uh, sorry, uh, yeah, Louisiana State has one of the best defenses, if not the best defenses in the country, and th they could easily be 0-2. And even though that's a, that's a home game, prime time, I'm going to be there. I'm looking forward to it. Um, I'm, I'm totally preparing myself to be disappointed on that day, the same way I was when I came back from the USC game a couple of years ago. And that team wasn't even that good. So um, the chances are if we get to that Oklahoma game – That's what I'm saying. We. But if they get to the game to the Oklahoma, if they get past the Oklahoma game undefeated, then I, I really feel the chances. But that Oklahoma game, the LSU and Oklahoma, I think I don't know what the, the strength of schedules are, if you guys have that in front of you. But that's a tough way to start a season, because before even November, before even playing the the meat of your schedule and you have those two teams there that are national championship contenders, You know, the SEC, they backload their schedule or they have they're, – they're, well, actually, they're quite even. But you think about the ACC. We talked about the ACC and, and Clemson not having anyone really in any competition. Texas starts off their season this way. And why not? I'd rather prove ourselves on the field against good competition and see where our program is at. So talk to me when I get back on the plane. We can talk on Thursday. I'll probably be back on September 12th, either happy or sad. And then, of course, after the Oklahoma game and say, okay, we're sitting at four and one. We have a good chance uh, to get to a good bowl game. Uh, but Oklahoma, as you stick on them for you, know, you asked me about Texas, but Oklahoma is a standard right now. They're getting Jalen Hurts, a proven quarterback. They have a system. They've got talent. Um, and Texas is still tr trying to prove themselves. And this year they're going to prove themselves that last year was not a fluke, which is better than saying We are Texas, we're proving ourselves that we're not a shit program. So this is a good feeling to be, a, a good situation, a good feeling as a Longhorn-Fan, but I'm going in careful, as I did last year, but I'm quite excited about it and it's a good feeling to go into uh, the football season. Jan
2: aus Oklahoma und Texas, wir müssen in der Big 12 auf der Rechnung haben.
4: Das sind schon die beiden großen Favoriten, denn eigentlich sind viele andere Teams auf entweder auf der Trainerposition im Umbruch wie West Virginia, wo halt Dana Holgossen, der langjährige Headcoach, hier nach Houston abgewandert ist, freiwillig eine Ebene runter und äh, Neil Brown, der ehemalige Troy-Headcoach, jetzt äh, äh, trainiert. Über Troy reden wir weiterhin nicht in diesem Podcast. Das
2: kann ich sagen das du auch gute Erinnerungen. <lacht>
4: Wie gesagt, äh, das nicht. TCU ist in, in der Tat spannend. Also die haben, äh, die haben mit 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 Alex Dalton, der jetzt starten soll, quasi den äh, ehemaligen K-State Quarterback und haben äh, mit mit Jalen Riggins hervorragenden Receiver, zwei Top running backs Runningbacks, Lua und Anderson und eine meistens ja relativ gute Defense die ja sehr speziell, nach sehr speziellen Anforderungen ist. Da haben sie auch mit Jeff Gladney noch einen Top-Cornerback. Sie also haben einige Stars, man tut, aber das, meiner Meinung nach sind die doch doch deutlich drunter anzusiedeln. also Bei, bei Texas geht es darum, das hat Sal gerade ganz richtig gesagt, dass sie eben diese, diesen Eindruck der letzten Saison bestätigen und ich denke, das können sie tun. Sie sind meiner Meinung nach auch relativ klar das zweitbeste Team der Conference. Nachher wenn man sich das anhört nach der Saison, kann das natürlich alles ganz anders sein. Aber grundsätzlich, äh, die müssen ein paar, paar Spieler in der Defense ersetzen. Aber die Offense... Das sieht schon relativ okay aus, sage ich mal. Die müssen gucken, dass sie den Lauf ein bisschen etabliert kriegen, auch außerhalb von dem Quarterback Sam Ellinger. Das hat schematisch nicht so ganz gut gepasst, hatte ich den Eindruck. Denn sie haben mit Ingram einen guten Running Back, aber dass der ist nicht entsprechend eingesetzt worden. Sie haben immer noch Colin Johnson, diesen riesen Basketball-Receiver, der jeden hochgeworfenen Ball aus der Luft pflückt. Das heißt, Ellinger muss nicht mal besonders akkurat sein. Aber letztlich ist das, was Oklahoma da aufbietet in der Offense schon ziemlich pervers. Also, das ist, also, man muss natürlich gucken, was mit Jalen Hurts ist. Der wird sicherlich nicht ganz die Passingzahlen von Mayfield und Murray erreichen, aber der Lincoln Riley, der Head Coach, hat es Bisher immer sehr, sehr gut verstanden, auch nicht irgendwie ein System, der ist zwar ein air Raid schüler aber der hat so viele verschiedene Sachen da eingebaut, dass er das System sehr gut an die Stärken der Spieler anpasst. Das heißt, er wird sein System auch an Hurts anpassen, möglicherweise ein bisschen mehr Design-Runs als mit Mayfield und auch Murray. Der hatte die zwar auch, aber der ist auch viel gescrambled. Und vor allem äh, wird er versuchen, eben die, die beiden hervorragenden Running-Backs einzusetzen und dieses... Receiving-Core, wo er jetzt nochmal ganz locker aus dem letzten Highschool-Jahr drei der Top-10-Receiver sich greifen konnte, warum die dann alle Gleichzeitig gesagt haben, oder mehr oder weniger gleichzeitig am Ende, dann, naja, wir, wir gehen zu den Sooners. Ähm, weiß man nicht, aber da ist natürlich richtig, richtig viel Konkurrenz da für die, für die Receiver, die starten. Mit CD Lamp hat man immer noch einen der, der Top Stars auf Receiver. Das, das, ist eine, das ist eine fantastische Offense. Man muss gucken, dass man die vier O-Line-Starter, die alle in die NFL abgewandert sind, ersetzt. Das ist vielleicht so der, die. Das eine Fragezeichen der Offens, ansonsten äh, werden die Punkte satt produzieren.
1: Und das Big ist auch nötig halt.
4: wahrscheinlich. Hm? Big 12 halt. Big 12 halt. Und genauso Big 12 halt ist das wahrscheinlich auch nötig, weil die Defense von ein, zwei Spielern nachgesehen wirklich relativ unterirdisch ist. Und wahrscheinlich <lacht> auch wieder sehr viel Punkte zulassen wird. Es kann ja sein, dass sich das ändert. Sie haben ein paar jüngere Spieler jetzt äh, im, im Starting-Lineup, einige Sophomores, gerade im, äh, im Backfield, was ja so ein bisschen die Achillesferse ist, was meiner Meinung nach nicht immer nur an den Spielern liegt, sondern auch viel am System wir haben uns schon sehr oft über diese soften Cover-Force bloß kein Big-Play abgeben, alles schön mit Kuschen vorne, damit man irgendwie äh, nicht die 60 yard Pomme kriegt, aber dafür kriegt man sie halt äh, in 3x20. Und dann doch irgendwann als 60, weil man nicht richtig tacklen kann. Da wird man gucken müssen, ob das dann für ganz oben reicht. Ähm, da hat ja auch, äh, da hat ja auch das eine oder andere Team gezeigt, selbst letztes Jahr haben ja auch Gurkenteams gegen die Sunas relativ viele Punkte gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, dass Kansas da glaube ich 40 denen äh, eingeschenkt hat, wird man abwarten müssen, ob das dann für ganz oben gegen die Top-Teams reicht. Ähm, aber Oklahoma ist in der Offense ein, ein solches Powerhouse, da äh, geht nichts von vorbei. Und da wird auch kein anderes Team eine Chance haben. Auch nicht Kansas, obwohl das natürlich sehr, sehr lustig ist, dass eins der schlechtesten äh, power Five teams der Letz des letzten Jahrzehnts mit, jetzt mit Les Miles halt den ehemaligen lsu Headcoach hat, der mit denen ja auch National Championship gewonnen hat. Also Baylor,
2: Baylor 66, 30 geschlagen, gegen Texas 45, 48 verloren, Texas Tech 51, 46 geschlagen, Oklahoma State 48, 47, Kansas 55, 40 und West Virginia 59, 56. Das, ist, das sind Basketballergebnisse fast schon, ne?
4: College Basketball,
2: ja. Das ist College Basketball-Level. Äh, also
3: auf, auf, auf Kansas freue ich mich, weil die haben halt einfach nur vier Spielzüge im Playbook. Dive, <lacht> Power, Fullback Dive und Sweep. Sneak. Ein genau. Sweep
4: noch. Ein Außenlauf, bitte.
3: Genau, ja, okay. Also das sind die vier Spielzüge, mit denen lässt man als Ball Control in der Big 12 spielen will, will und das wird sehr, sehr lustig werden. Das ist, das war für mich das bizarrste Coaching Signing im, im Sommer. weil... Ähm,
2: also das passt genauso gut wie äh, hier äh, Flying Circus in, in Kempten, ja?
3: Ja, oder Luis Favre bei HBSC, aber das ist ein bisschen länger her. <lacht> Muss zu schief gehen. <lacht> Also, das kann extrem lustig werden. Das Gute ist für Kansas-Fans, die haben ja eh keine Erwartungen bis November, bis die Basketballsaison losgeht, von daher, der Miles kann da eigentlich nur gewinnen. Wenn man jetzt sieht, auf welchem sehr ordentlichen Niveau Kentucky in der SEC ist, dann wäre das vielleicht ein hehres Ziel, da kommen. wobei Kentucky historisch schon eher, zwar auch eine Basketballschule ist, aber schon ein bisschen mehr Erfolge hatte. Aber das könnte sehr lustig und sehr unterhaltsam werden. Ich weiß auch nicht, warum Malz sich darauf eingelassen hat. Also der muss desperate gewesen sein, ganz ehrlich. Wenn ich er gewesen wäre, dann wäre ich lieber in eine zu einer ambitionierten FCS-School gegangen oder non power 5, anstatt mir das Recruiting-Technik anzutun, weil der steht, der rekrutiert in der Mitte vom, vom Nirgendswo und alles, was richtig gut ist, geht auch nicht zu Kansas aus der Ecke.
4: Nee, das, also ich, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er nicht doch irgendwo auch ein besseres Angebot hatte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist ein großer Name.
2: Vielleicht hat er eine Wette verloren, man weiß es nicht.
4: Auf jeden Fall, was natürlich das Schöne ist an seinen Laufspielzügen, er spielt ja nun sehr, sehr viele downs aus. Das heißt, wir werden dann immer vier Runs sehen. Äh, da kann man sich schon drauf freuen. Der hat, er hat ja sogar, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob der jetzt immer noch suspendiert ist, aber Puka Williams ist ein relativ guter Runner. Mal gucken, der wird sicherlich äh, laufen gelassen bis... Äh, bis ihm die Beine abfallen oder so.
2: Also wer ich den erwarten kann, Oklahoma bei Kansas ist am 5. Oktober, also die Woche vorm German Bowl. Von daher äh, quasi als Vorbereitung auf Texas geht bei Oklahoma, Kansas auf dem Spielplan. Ähm, also soweit zur Big 12, dann kommen wir zu der Conference, die eigentlich immer spannend ist, aber die seit Jahren immer wieder von außen reinguckt, wenn es darum geht, Playoff-Teams äh, zu stellen. Nämlich wir kommen in die Big Ten, fangen dabei im Osten an, zum Westen kommen wir gleich an, ganz entspannt. ja? Wir fangen im Osten an, der ja hm, transzendent, Christ Christian, mit Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State ja durchaus große Namen zu bieten hat, die sich immer alle regelmäßig ärgern können. Ähm, Ohio State hat einen neuen Head Coach. Michigan leckt wahrscheinlich immer noch Wunden von sowohl dem äh, äh, Duell gegen Ohio State zu Thanksgiving als zum Game gegen Florida war das, glaube ich, wo es dann eine richtige Rutsche gab. Mhm. Äh, danach, Christian, wie siehst du diese Gemengelage in der Big Ten, wo Penn State ja... Ja, die letzten zwei Jahre auch nicht so schlecht ausgesehen hat.
3: Es ist mit Ohio State in der Big Ten, es ist wie mit Braunschweig im Norden. Ich, ich wette so lange, dass die gewinnen, bis sie, bis sie mal wieder äh, die Conference nicht gewinnen. Oder zumindest nicht dann als bestes Team gerankt sind. Also das ist wie und quasi
2: Andreas Renner immer sagt, irgendwann werden die Patriots den Super Bowl nicht mehr gewinnen und irgendwann wird es passieren, und man weiß nicht wann.
3: Die Frage ist zu unseren Lebzeiten. Ja. Ähm, Belichick traut in der Hinsicht sehr, sehr viele dreckige Tricks zu, aber äh, sollten wir vielleicht nicht in die Details gehen. Also, für mich bleiben die Baggers der Favorit, ähm, auch wenn man natürlich jetzt wirklich sehen muss, wie sich dieser Head-Coaching-Wechsel auswirkt. Das ist vollkommen klar. Ähm, Urban Meyer, auch wenn ich ihn in den letzten Jahren, was so seine, sein Innov Innovationsverständnis betrifft, nicht so ganz überragend fand, also der hat dann seinen Stiefel runtergespielt, aber es hat halt gereicht und er hat es halt immer wieder geschafft, super schnelle Athleten in, in Space zu bekommen mit, mit der Offense und ähm, hat sich zum Teil auch mit, mit, mit passtechnisch durchaus etwas limitierteren Quarterbacks ähm, ja in, in Championship Games, in Halbfinals, zu Conference-Titeln in Rose Bowl ähm, gepackt und sie haben ja jetzt natürlich einen sehr, sehr interessanten Spieler, auf, der jetzt auf Quarterback äh, starten wird, der zwar nicht an äh, an From vorbeigekommen ist bei Georgia, aber der ja trotzdem einer der höchstgerankten Quarterbacks der letzten Jahre, aber ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Justin Fields. Ja, also das wird spannend werden. Und die Defense hat natürlich wie immer Substanz verloren, aber da rennen halt unfassbare Athleten rum und vermutlich schon wieder der beste Passrusher oder einer der besten Passrusher im Draft nächstes Jahr. Also da mache ich mir keine Sorgen. Ohio State bleibt der Favorit, auch wenn da natürlich ein gewaltiger, gewaltiger Umbruch stattgefunden hat.
2: Sal, so, what about Michigan?
1: Yeah, <laughs> what about Michigan? First of all, like Florida, like Texas, uh, like USC, uh, if they're not playing well, um, everyone's wondering what's going on. And of course, when they're doing well, college football just seems much more fun to watch because then you look forward to that last game, the game against the – am I allowed to say it? It's been trademarked, right? No? The Ohio State University. So – Now that Urban Meyer has retired, and now that Michigan is the is you know is Michigan's Michigan, Harbaugh has to win this year. I mean, we were talking about him being on the hot seat, the struggles at the of the last year, but they worked their way to at least making themselves relevant for the game, and then they still lost it. So what about Michigan? Yeah, they have to win. They have to win the conference. So they have to win the division. Then they have to go and win the conference game, and they need to get into the college football playoff. It's really unfair that the last few years, the, the rise of the, the playoff or the beginning of the playoff has been the rise of the SEC, or I guess the dominance of the SEC. And we tried to make sure, you know, they made the playoffs so that there wouldn't be two SEC teams fighting in the championship game, but there's always two teams. And, and, and I think we've even had debates. Should we have all three teams in there? Uh, Georgia, um, Auburn and Alabama. And, so it's really a shame that teams like Michigan in the big, or Big Ten teams, uh, Big 12 minus two teams, and, and the worst condition, the, the Pac-12 teams, they need to not only win their conference, but they have to do it in a way that they're ranked fourth or third so that they can sneak in. And as we saw, even then, it's not even good enough. Sometimes they'll take that one-loss Alabama team over Ohio State. So Michigan has to win, and I think for them – It has to be a win and into the college football playoff this year, and then you'll start hearing those grumblings. Like I said earlier uh, about Makovic, um, it's going to happen at Michigan. They're going to turn against their own. Makovic wasn't their own, and that's the reason why theyre, there, but they slowly turned against Mac Brown, who became one of their own. They turned against Les Miles, who was someone who brought LSU to prominence and kept them at the level that Saban had developed. They will turn on Harbaugh. Why not? We've paid this much money. We're in a power conference. We have our own network. We're on TV every Saturday. We should be on primetime, and we should be on, on uh, the, the college football playoff with the Michigan Wolverines, a top trademark team. But they have to win the conference first and then do it in a way that says, you are one of the top four teams. Please come to New Orleans or have a chance to play in New Orleans. Come and play in the semifinal. And that's what Harbaugh has to do this year. So I will tell you right now, this is my promise this year. I will not talk about hot seat for Harbaugh until the Big T Big Ten championship game because he's already on the hot seat. He has to win. So anything less than that, you can just assume that he's not going to be there next year or next year will not be a fun season for Michigan Wolverines or even the offseason.
2: Also der, der, der Schedule geht los gegen Tennessee and Army, dann nimmst es äh, eine Woche Pause. Und dann geht der Big Ten Schedule los mit bei Wisconsin, dann Rutgers, Iowa bei Illinois. Und dann kommt der hintere Teil des Schedules, Jan, der relativ anspruchsvoll ist, bei Penn State gegen Notre Dame, bei Maryland, gegen Michigan State, bei Indiana und gegen Ohio State. Das The Game oh. ist dieses Jahr ein Heimspiel für Michigan. Wer ist dein Pick im Osten? Michigan, Ohio State, Penn State, ein anderer?
4: Penn State ist für mich dieses Jahr nicht ganz so stark. Die müssen halt gucken, die müssen ja einige Spieler äh, ersetzen äh, in der Offense gerade. Äh, mit Trace McSorley dem Quarterback, der jetzt ja lange am Helm war, dann ist, äh, ist Sanders weg. Also da da, da werde ich, und die Receiver sind größtenteils weg, da ist sehr, sehr viel Unerfahrenheit. Ähm, die haben die haben eine starke Defense, äh, das auf jeden Fall, aber in der Offense sind sie ein bisschen ein bisschen zu wenig explosiv. Für mich ist Michigan State so ein ganz, ganz kleiner Geheimfavorit. Ich glaube nicht, dass die an Ohio State und Michigan rankommen. deswegen um Die beiden sind schon auf dem Papier weit voraus. Aber Michigan State hat eine Bombendefense, die sehr, sehr wenig Spieler verloren hat äh, vom letzten Jahr und da ja schon die beste, äh, die beste Laufverteidigung des Landes war. Wenn die Offense ein bisschen in Gang kommt, dann könnte da was passieren. Die Defense war die letzten Wochen der letzten Saison so stark, die haben gegen kaum jemanden irgendwie mehr als ein, zwei Touchdowns abgegeben. Ich glaube sogar gegen niemanden. Nicht mal gegen Ohio State äh, mit dieser genialen Passing-Offense um äh, Dwayne Haskins. So, das das wäre es für mich so ein kleiner Favorit, wenn die irgendwie die Offense ins Rollen kriegen. Aber das ist äh, da sehr schwierig. Ja, Michigan. Äh, wir haben ja jetzt schon viel drüber verloren. Das, äh, letztes Jahr hat man ja schon gedacht, jetzt oder nie, weil sie halt deutlich besser wirken, dominant ihre Spiele gewonnen haben und Ohio State sich doch das eine oder andere ziemlich zurechtgewirkt hat. Und dann kriegen sie halt so eine Klatsche in die Game. Das äh, kann natürlich auch diese Saison noch dran nagen. Nur insgesamt bin ich auf Michigan am meisten gespannt. Äh, Harbour hat eingesehen, dass er mit seiner Uralt-Offense nichts gewinnen kann und hat äh, sich einen neuen äh, OC geholt. Josh Gattis, der hat vorher... War vorher Co-Offensive Coordinator äh, bei äh, Alabama und hat nebenbei die Wide Receivers gecoacht, was vielleicht gar nicht so schlecht war. Und die haben halt eine Offense, die mittlerweile relativ, äh, relativ dominant auftreten könnte. Wenn Shea Patterson halt gesund bleibt und wenn sie endlich mal auch auf ihn als Dual-Thread-Improvisateur-Quarterback so ein bisschen die Offense auch ausrichten, dann könnte was gehen. Die Offense-Line ist deutlich besser geworden. Und die haben halt drei hervorragende Receiver. Also Ich glaube wirklich mit, mit Nico Collins, Terry Black und Donovan Peoples-Jones. Das ist eines der besten Receiver-Trios nach Alabama. Und wenn man die einsetzen kann und auch einsetzen tut und nicht nur läuft, denn die, die äh, Running Backs, das, das ist eher ein Fragezeichen, dann könnte das durchaus was werden. Und, äh, also die, bei,
3: bei, die, sorry. Ja, sag. Nee, nur der eine ist, bei Michigan kommen wir nicht drum herum. Zumindest, ich werde dann auch mal bei Blowouts einschalten, weil mich einfach die Entwicklung von Julius Welschow interessiert. Bei dem es hieß, dass der jetzt schon mit dem Second Team unterwegs ist. Ähm, das müsste jetzt ein Redshirt-Freshman sein. Hm. Ähm, ehemaliger Munich-Cowboy, ob er zumindest mal in Blowouts ein bisschen Spielzeit sehen würde. Das ich glaube, auf, auf dem Too Deep war er jetzt nicht,
4: glaube ich, aber kann ich mich irren. Habe ich jetzt nicht gerade vorliegen. Ähm, das Aber das ist natürlich auch in der Defense, also diese Don-Brown-Defenses sind ja sowieso eine Augenweite zum Angucken mit dieser sehr, sehr aggressiven Man-Coverage außen und sehr viel Druck innen. Da muss man Devin Bush ersetzen, da muss man die beiden D-Ends ersetzen, also Winovich und Gary äh, und äh, David Long, den, den Corner. Aber da, da ist so viel Talent da, die wird nicht ganz so gut sein, möglicherweise, allein wegen Devin Bush, weil der halt ganz, ganz viel... Äh, kompensieren konnte wie letzte Saison, aber die wird sehr gut sein weiterhin. Und bei Ohio State ist halt, ja, muss man halt gucken, Ryan Day, der neue Head Coach, der war ja schon drei Spiele war das, glaube ich, interviews coach zu Beginn der letzten Saison ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn man einfach nur das Team dann während des Spieltags betreut, aber der hat äh, ja in der Offense- weiterhin ein hervorragendes Team beisammen. Da sind zwar eine ganze Menge Receiver weg, aber da kommen einige nach und die haben eh eine krasse Receiver-Rotation. Das heißt, da, da starten nicht drei oder so, sondern da wechseln sechs. Und das, äh, das dauerhaft eigentlich. Ja, Justin Fields muss man gucken, wie er als Dual-Thread, er müsste eigentlich sogar besser in die Offense passen, in diese Mayer'sche Spread-Offense. Die wird nicht groß verändert. Also besser als Dwayne Haskins, für die man die ja ein bisschen ummodeln musste, weil der relativ äh, fußlahm war und dafür ein hervorragender Passer. Das Laufspiel mit J.K. Dobbins ist eigentlich sollte, sollte absolut klar gehen. Und die Defense, du hast ja gerade schon angesprochen, Christian, die haben mit Chase Young wieder einen der Top-Pass-Rusher. Da war es hinten ein bisschen wackeliger. Also gerade bei den Linebackers und ab und zu auch in der Secondary. Da muss man schauen. Nur insgesamt vom Talentlevel ist Ohio State wieder ganz vorne. Man könnte aber sagen, dieses Jahr, genau wie letztes Jahr, wenn nicht jetzt, wann dann für Michigan? Ich sehe Ohio State ein bisschen vorn, aber wirklich nicht doll und äh, ja, ich bin gespannt, wenn Michigan wirklich eine Offense kreiert, die eben äh, selber auch Spiele gewinnen kann und nicht nur verwaltet und, äh, und der Gegner müde läuft, dann ist da vielleicht was möglich.
2: Also die Big Ten East, äh, die Knochenmühle auf der einen Seite und dann Set auf der anderen Seite die Big Ten West, wo letztes Jahr, wir erinnern uns relativ sensationell, die Northwestern Wildcats ja dann im Big Ten Finale standen dieses Jahr, wenn ich auf die Preseason Ranking schaue, wird um, Wisconsin auf 19, Iowa auf 20 und Nebraska auf 24 einiges zugetraut Big Ten West, wie siehst du es?
1: Ja, es ist das Gegenteil, ich glaube mit der SEC, dass the SEC West ist stronger als the East und es ist das Gegenteil, natürlich in der Big Ten um, Yeah, Wisconsin. Do they has do they have an offense that's 1999, forget 2019. I, I <laughs> they, 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 you know they have a great defense and somehow I'm, I'm just like surprised that they they're undefeated going into a game. I'm thinking, "Holy shit, how do they how did they get undefeated?" I mean, it, and what happened? They are big. They recruit big. I just think that they're still playing in the days of When Nebraska was, you know, I mean, they don't even run an option. I mean, at least Nebraska had the option that scored touchdowns, scored 60-plus games, 60-plus points per game. Um, I just think it's that week that a team, the, the division is that week when a team like Wisconsin is able to have a winning record and have a chance. So the SEC East is worth talking about because Georgia is in, is in uh, competition uh, for the national title. Cause they have those games that they can play I think the only game and remember I think it wasn't it Wisconsin was undefeated or they were 13 and one and they only and, and they lost the, the the big 12 champ the, the big Ten championship game um, they were considered okay if they finish undefeated will they make it I think they were like the worst rank of on the all the undefeated teams or all the teams in the, in the championship game so I think the 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 big Ten uh, West really needs a power team and it would be really good in my opinion, to move, let me, let's say, I mean, of course, Penn State is too northeast, It's is a northeast school, maybe moving a Michigan and Michigan State to the west and allowing East, uh, Ohio State to rule the east and then Michigan can rule the west. And then what an awesome game that would be to have the big game. I mean, they can move the big game earlier so that they don't lose that rivalry, but then still be able to play it in a championship game or do something where you have, I mean, because Nebraska – was brought into this conference for that reason, that Michigan or Ohio State would play Nebraska in the championship game. But Nebraska, already feeling that they were weak against uh, the Oklahomas and the Texas and the A&Ms, left. <clears throat> yeah. yeah. They left. Why? why? Yeah, why? Listen. Listen. <laughs> okay, listen. I know I'm, I'm touching a, a, a soft spot here, but let me tell you this. No matter how much we hated A&M, We knew going into the Big 12, the teams to beat were Oklahoma and Nebraska. And as a fan, a college football fan, before I went to the University of Texas, that game I always watched. That game was a game that you watched to watch Frazier highlights. That game yeah. is what you watch to see who would play in the Orange Bowl to play against Florida State. So Definitely. I know the history, Muddy. I know what is – in fact, Florida State, Nebraska, 87 Fiesta Bowl was the first game that I can recall saying, man, this is a good sport. I need to pay attention to this. So I am tied to Nebraska. And maybe if I can – if you can edit this in when I talked about USC, Michigan, Texas, Nebraska, you need – those are the teams that grew up in the 40s and 50s and the 60s that – Where were you didn't have national TV contracts, but you watched those games because it decided the Heisman Trophy race, it, it, it decided the national championship race. But they, I mean, why did they leave the Big 12 when they were, and then back to that point, coming to the Big 12, that game was the best game. Ricky Williams running for 150 yards in his Heisman Trophy season was fucking awesome. That's when we knew we were going to win a national championship. When they came and they played and we beat Eric Crouch. What an awesome game. We watched volleyball after the game, after we beat Nebraska, and we beat Nebraska in volleyball. Fucking awesome. So Nebraska was do or die for us. It was a reason why we played and watched college football. But they left us, man. Just as bad as A&M is what hurts me because the Big 12 minus two and the minus two are A&M and uh, Nebraska. F forget Missouri. Forget um Whoever the hell, who else left? I forget who left. See this, I don't even care. Those two teams were the reasons why, what made the Big 12 what it is. And when they left, it really weakened themselves, more importantly. But then, of course, selfishly, the Big 12 minus two.
4: Colorado's the other one.
1: Colorado. And you know what? Colorado should have stayed in there. But, hey, you know what? Uh, who cares? Oklahoma versus Nebraska was the game to watch yep. in the uh, in the Big Eight. And you know I know that.
2: Colorado, yeah, right. Colorado gegen Nebraska übrigens Woche 2 auf so dem Spielplan. Ähm, ja, Jan, äh, Nebraska, wir haben also jetzt die ganze Geschichte zum Wechsel gehört. Wir wissen <lacht> Nur die jetzt, halbe,
0: ja, 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 <lacht> aber wir, gut, ich sage
4: jetzt nichts mehr. Die,
2: ja. wir, wir wissen, die, das Jahr 2018 wird mit seinen Highlights eher nicht in die Geschichtsbücher eingehen, oder zumindest nicht in die, die man nicht will. Ähm, was war das zu 2019 von den Nebraska Cornhuskers?
4: Ich sag mal so, der Hype, der zeitweiligen in US-amerikanischen Medien vorherrschte, ist mir ein bisschen unheimlich und ich glaube, so weit sind sie noch nicht, wie da einige denken. Das hat ja alles auch vor allem deswegen Parallelen, weil Scott Frost in seiner zweiten Saison bei UCF halt die Undefeated Season hatte. Und jetzt denken alle, dass das automatisch dann auch so passiert oder so. Äh, nein, so weit ist Nebraska nicht und hat natürlich auch eine ganz andere Konkurrenz äh, in, der, in der Big Ten und auch in der Big Ten West. Äh, ich, ich glaube, dass es einen, einen deutlichen Fortschritt geben wird, den erwarte ich auch. Ein Bowl Game ist ein Muss und ich denke, so bei acht Siegen sollte es schon landen. Um, man hat halt eine Offense, die, glaube ich, extrem spannend wird, mit Adrian Martinez, ein Quarterback, der, der zum Superstar heranwachsen könnte. Um, man hat ein, ein tolles, junges Receiving Core. Online ist ein bisschen Fragezeichen. In der Defense muss man gucken, die war letztes Jahr sehr, sehr anfällig. Die dürfte dieses Jahr in der D-Line und in der Secondary deutlich verbessert sein. Pass Rush ist das größte Problem und das ist leider ein noch größeres Problem als bei anderen Teams, weil diese Defense von Eric Genander, die ist halt sehr, sehr stark auf Pass Rush ausgerichtet und auf Druck. Also ist eine 3-4-1-Gap mit sehr, sehr viel, wo von allen Seiten aus geblitzt wird. Und wenn man da aber nicht die richtigen Spieler hat, dann wird's halt ein bisschen eng. Und dann fängt man sich halt einige, einige Plays mehr. Und da und in der Run-Defense, da muss es halt deutliche Verbesserungen geben. Ich glaube nicht, dass sie so weit sind, um die Divisionskrone mitzuspielen. Wobei man sagen muss...
2: Also wenn ich auf den Spielplan schaue, die gute Nachricht für, für Nebraska ist Ohio State, Northwestern, Wisconsin und Iowa. Ja, wenn man die jetzt als die stärkeren Teams im Schedule nehmen will, die sind alle zu Hause.
4: Richtig. Ähm, Ohio State ist momentan, obwohl man das letzte Spiel spannend gestalten konnte, überraschend spannend äh, in dieser eigentlich ja gruseligen Saison äh, noch kein Maßstab, denke ich. Was das, was das Interessante, ich glaube wirklich, dass das die engste Division im gesamten College Football ist. Also ich eigentlich können bis auf Illinois, können die anderen sechs Teams diese Division gewinnen. Das braucht immer ein bisschen Glück, so wie bei Northwestern letztes Jahr, die sicherlich nicht das beste Team waren, auch nach allen Statistiken nicht, aber halt äh, die entscheidenden Spiele gewonnen haben oder die entscheidenden Plays gemacht haben. Ich glaube, so eng wird es dieses Jahr auch laufen. Es wird nicht einen geben, der alle Spiele gewinnt und äh, das reiht sich danach dann auf, sondern ich glaube, da wird es eine ganze Menge Überraschungen geben, auch Ende der Saison, äh, weil die Teams so eng beieinander sind. Wisconsin ist nicht so ein klarer Favorit wie die letzten Jahre. Die Defense ist nicht mehr so dominant wie noch vor zwei, drei, vier Jahren, wo sie einfach eine fantastische Defense hatten, die leben im Grunde genommen von Jonathan Taylor, von dem Running Back. Die O-Line muss neu. Also sehr gut. Da wird man gucken. dass ist ein Quarterback, der, der unerfahren ist, mit Jack Cohn. Das könnte alles nicht ganz so glatt laufen, aber natürlich ist das Team insgesamt sehr talentiert. Northwestern ist immer unangenehm zu spielen, da. Kann es halt für jedes Team in die Hose gehen? Iowa muss ein paar Difference Maker ersetzen. Der Offense hat aber eine starke Defense. Purdue wird spannend mit Jeff Braum, mit ihrer tollen Offense, mit Ronday Moore und, äh, und anderen Playmakern. Da muss man gucken, ob die Defense hält. Das ist alle, alle Teams haben zwei, drei wirkliche Stärken und zwei, drei wirklich große Fragezeichen. Von daher glaube ich auch nicht, dass die West. Mit der East mithalten kann, auch in den äh, sozusagen Interconference-Duellen. Ein einzelnes Championship-Game kann, kann immer mal auch andersrum ausgehen. Aber ich glaube, das ist eine extrem spannende und daher auch äh, und enge und daher auch wirklich sehr schön anzuschauende äh, Division sein wird.
2: Ja, Christian P.J. Fleck hat ja bei der Amtsübernahme in Minnesota irgendwie mal den Divisionstitel angekündigt. So langsam im dritten Jahr könnte er mal anfangen, einen Schritt zu machen, dass man ihm auch glaubt, dass er mal liefern kann, oder?
3: Naja, die waren schon letztes Jahr besser. Und die sind dieses Jahr eines der interessanteren Teams und haben auch eine Chance auf den, äh, auf den Divisionssieg. Also die sind schon offensiv deutlich im improved. Das hat halt eine Zeit gedauert, bis, bis Fleck da seine Vorstellung umsetzen konnte. Aber Nikolada, du weißt, wie sehr ich auf gutes Punting stehe mhm. und in jedem GFL-Spiel versuche, die Punting-Statistik der jeweiligen Teams unterzubringen, ähm, geht natürlich der Divisionssieg dieses Jahr in Iowa.
2: Okay. Dann äh, sind wir mal gespannt, ähm, weil wenn die sich zum Divisionstitel panten, verspricht das natürlich großartigen und spannenden Football, den man am, am Fernseher oder vom Stream gebannt verfolgen wird. <lacht> nicht wahr, Christian? Also man möchte fast sagen, nicht nur gebannt, sondern gepannt, aber ja. Das äh, ist,
3: das ist boah, der Grund. <lacht> okay. Das sind wiederum zwei Tage für mich ja. in Marburg, Nikola. Ich hoffe, dass du das verstehst. Ja, die kannst, kannst
2: ja ja. du ja für nächstes Jahr aufschreiben. Dieses Jahr haben wir keine Spiele mehr.
3: Wir sehen uns im German Bowl. Das ist aber schade.
2: Ja, ich habe ein, ich habe ein, nee, wir haben noch ein All-Star-Game, oder nee, ein old star game besser gesagt. Da bist ähm, du aber lange. Da, da, ist, da kommt der Herr nicht, also da, von daher, ja, ja müssen wir ja. passen.
3: Ich ich habe so viel schlechten Football dieses Jahr gesehen, das muss nicht auch noch sein. Wer allerdings...
2: Äh, Wenn wir schon bei schlechten Fußball sehen, kommt jetzt die Überleitung von Christian. Ja,
3: Ja, genau. Also wer wer, wer, wer einen randenden Nikola und Christian, die sich gegenseitig ein bisschen hochschaukeln sehen will, der schaut sich bitte auf livestreamcom German Football League das letzte Viertel äh, Marburg gegen Algor vom Wochenende an. Ähm, da gab es genügend Grund, ähm, ein wenig der kritischen Theorie Folge zu leisten und äh, sich etwas zu äußern. Ich habe den Eindruck, dass diese Denomination als Sofa-Quarterbacks dem Ganzen
4: nicht gut tut, weil äh, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, Synergieeffekte gibt, noch stärker als sowieso schon zwischen College Football und der GFL.
2: Ja, aber wie das ist das ja das, das ist ja der Plan. Du hast dich das Ganze Jahr beschwert, dass wir dich mit belästigen mit irgendwelchen Division-Free-Athleten, die du vielleicht kennst, die in die GFL kommen. Jetzt, äh, jetzt kommen wir mal hart zum harten Brot, ja, also... Ähm
4: so ich habe mich, so. hab mich nur beschwert darüber, dass ihr die richtig spannenden Spieler, die in, in äh, die, kommen, wie, von den, die die kommen, wie Anthony, Anthony von Purdue, ja. dass, dass ich die
3: nicht mal äh, auf mein Handy kriege, darüber habe ich mich beschwert. Ja, Anthony Mahungu, Ex-Purdue Receiver, wenn wir schon der Big Ten sind, ähm, bei der Frankfurt Universe dieses Jahr. Die äh, ein Playoff-Heimspiel haben werden, Jan. Du bist, hast, kannst du ja Möglichkeiten finden, dort da zu sein. Herr Marungu würde sich bestimmt freuen. Genau. Das ist bestimmt Samstags, da ist College Football.
2: Samstags, Sorry. 21. September um 20 Uhr, kann ich dir schon sagen. Aber vielleicht, neulich an neulich gab es die große Frage, vielleicht läuft es auch im Fernsehen. Vielleicht hat er da, da eine Chance. Aber wir kommen aus der Big Ten rüber in die Pac-12. Christian, die etwas unbekannte Division wegen ihrer unfreundlichen, also zumindest aus europäischer Sicht, unfreundlichen Anschlusszeiten. Ähm, neun Stunden Zeitverschiebung merkt man dann halt doch. Äh, es ist halt mehr so Football um zwei Uhr oder um halb fünf Uhr morgens. Ähm, ja, also wir haben auf der einen Seite die Pac-12 North mit Oregon, Stanford, Washington, Washington State, die vor der Saison gerankt sind und natürlich, wir wollen sie nicht vergessen, deine California Golden Bears, und im Süden dann, ähm, ja, letztes Jahr war es ja so ein bisschen Schneckenrennen da unten. Ähm, Arizona State, Colorado, UCLA, USC, Utah und Arizona. Ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich letztes Jahr beim USC-Training war, fangen wir vielleicht mal im Süden an, Christian, Utah für 2019, als das Top-Team gehandelt wurde, hatten die USC-Leute damals recht.
3: USC-Leute haben freiwillig gesagt, dass Utah das Top-Team für nächstes Jahr sein wird.
2: Ja, weil das war schon quasi, hey. das war quasi eine eingeplante Niederlage.
3: Hi, hey, haben die da an Selbstvertrauen verloren? Ei, 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 ei. Also, ja, das, das macht war, mir auch ist, echt ein bisschen Sorgen.
2: Das war die, 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 die Projected, das sie, was sie besprochen haben, war 9 und 3 mit Niederlagen gegen Utah, gegen Notre Dame und ich glaube gegen Washington. Das waren die drei.
3: Die, die brauchen dringend Motivationscoach, vielleicht sollten sie doch kurzfristig Lane Kiffin verpflichten. Der kennt sich ja in der Bay Area zumindest ein bisschen aus. Ähm, also A, Jutta ist der Favorit. B, das wird ein ganz... Also wenn Helton nach dem Jahr seinen Job hält, dann würde ich sagen, gebe ich ihm einen Aus, ist mir aber zu weit. Ähm, weil das wäre schon für mich eine Überraschung. Das wird ein schwieriges Jahr für USC, auch wenn die natürlich äh, einiges an Talent haben, gerade auch in der Offense aber letztes Jahr hat man dann die Unerfahrenheit und hat echt gemerkt, das ist immer noch ein relativ grünes Team, äh, grün hinter den Ohren. Ähm, von daher, Utah musste da der Favorit sein. Arizona State war erstaunlicherweise nicht das Desaster, was viele mit Herm Edwards prognostiziert haben, <lacht> sondern die waren eigentlich relativ konkurrenzfähig. Wie play to win the game, ja. Yeah? Ja, aber es war gar nicht so dramatisch schlecht, wie ich irgendwie befürchtet hatte, das, das ging irgendwie. Ähm, Arizona steht bei 0 und 1 und ich sah jetzt ein bisschen offensiv ein bisschen besser aus, weil letztes Jahr hatte man den Eindruck, dass Kevin Sumlin irgendwie Qualität vernichten möchte, also zumindest sportlich. Also das wird eine lustige Division. Die werden sich da einiges an Siegen auch gegenseitig wieder abnehmen. Meine Chips liegen dann schon auf Utah. UCLA sollte verbessert sein, auch wenn die letztes Jahr auch schon nicht ganz so katastrophal ist. Ja doch, sehr. sie war nicht gut, muss man ja also einfach mal so sagen. Aber Utah wirkt wie das reifste Team und allerdings in einer meiner Meinung nach qualitativen echt dünnen Division.
2: Mein persönliches Highlight letztes Jahr, als ich in Los Angeles war, war ja kurz vor dem Spiel gegen Notre Dame dieses, dieses Flugzeug, das über dem Start von USC rumgeflogen ist, Linz one, please fire Clay Halton. Ähm, äh, Jan, wie siehst du die Gemengelage in der in der in der SEC Süd?
4: Ja, ähnlich wie Christian. Die ist sicherlich nicht eine der besten Divisionen äh, im College Football, das kann man ganz klar sagen. Äh, für mich ist Utah hier relativ klarer Favorit. Die haben eben einige Spieler wieder dabei, also haben ein sehr erfahrenes Team mit Zach Moss, einen hervorragenden Powerback, äh, starke Receiver ähm, und eben vor allem eine fantastische Defense. Eine Defense, in der auch wieder einige Spieler nicht in die NFL gegangen sind. Der Anai, äh, der, der äh, Pass Rusher Julian Blackman spielt auf, auf, Corner, äh, auf Safety jetzt statt Corner. Ein mit Jalen Johnson einen potenziellen First Round Pick auf Corner. Hervorragende Defensive Tackles, das ist einfach ein relativ äh, gewachsenes Team. Die müssen auf Linebacker äh, ihre äh, ihre zwei Starter ersetzen. Aber ansonsten ist das eine hervorragende Defense und ich sehe einfach nicht, welches welches Team äh, dieser äh, der, der Süd, also der Pac-12 South, da rankommen kann. USC ist sicherlich vom Talentlevel und von vom Recruiting, auch wenn das die letzten Jahre auch ein bisschen gestockt hat, äh, wäre da sicherlich höher zu ranken. Aber da ist so viel Unruhe drin in dem Team und ich weiß auch nicht, ob so ein so ein lame duck Head Coach wie Clay Helton da jetzt äh, die Autorität hat, eben auch wirklich seine Vorstellungen umzusetzen an und für sich müsste USC äh, um den um den Divisionstitel mitkämpfen können Christian hat es ja gerade schon gesagt die Spieler sind alle äh, ein Jahr älter JT Daniels auf Quarterback oder eben Amon Ross Saint Brown ähm, die Defense hat nicht so viel verloren da gibt es ein paar sehr interessante Spieler aber ich, ich sehe es nicht also ich sehe Utah da schon deutlich vorne und ich sehe auch kein anderes Team also äh, bei allem Respekt für Herm, Herm Edwards ähm, Arizona State ist ist noch nicht so weit ähm, und ja, Colorado kann mit der Offense, mit, mit Chenault und, und und Montes, dem Quarterback, äh, sicherlich das ein oder für den einen oder anderen unangenehm sein, aber da die sehe ich auch noch nicht noch nicht in, sozusagen gewachsen genug oder oder auch ausgeglichen genug. Chip Kelly, UCLA, braucht auf jeden Fall mindestens noch ein Jahr. Ich glaube, da äh, geht es nicht so schnell, wie er selber vielleicht auch gedacht hat. Utah wird vorne sein.
3: Trotzdem für, für Draft Nerds ist natürlich die Kombo aus. Äh, Oslawiske, Cheneau und, und Steven Montes schon interessant. Speziell, was den Receiver betrifft. Ja. Ähm, der hat sich im letzten Jahr, glaube ich, bei dir extrem unbeliebt gemacht. Ähm,
4: ich habe ihn extra vorgestellt nach drei Wochen schon. Okay.
3: Das ist einer, der recht, recht hoch gehen kann in der sehr interessanten Wide Receiver-Klasse. Ja. Es gibt einen breiten Pool an Spielern, die 2020 in Draft gehen könnten und wo man jetzt schon weiß, die sind interessant. Der wird mit Sicherheit das eine oder andere Highlight-Play machen. Ähm, ja, ansonsten, also vielleicht in Colorado überraschen, würde mich freuen. Ähm, aber ja, ansonsten sehe ich es inhaltlich genauso wie du.
2: Okay, dann kommen wir zum Norden, Sal, äh, wo Washington ja der, der, der Pac-12-Conference-Champion ist, äh, 2018. Ähm, wir rennen uns an diese Schneckenrennen in der Pac-12 auf dem Weg zum Conference-Title und dieses 10-3 im Conference-Championship-Game rundete dann das Gefühl zur pack 12 ab. Die Washington Huskies, die Quarterback Jack Browning ersetzen müssen, Running Back Miles Gaskin und gefühlt die halbe Starting-Defense. Was trafst du Washington zu und wen siehst du als Favoriten im Norden? Ist es is, is Oregon mit Justin Herbert? Oh,
1: um, you know, ever since Chip Kelly left, You know, you know, Oregon was on a, on, a, on a different plane. Obviously, they were way ahead. And now what we see, college football caught up to them. And, you know, the, the, the talent, the recruiting went to all other schools as well. So um, it's interesting that they, they couldn't compete and still because there's plenty of players out there. It would be really nice for Washington, Oregon, two of the top teams in the north, at least tradition wise. And, of course, in their state, because Oregon State and Washington State are like the little brothers, um, so Oregon, Washington, if those two teams are playing and, you know, you mentioned the time difference between kickoffs, you know, the PAC 12, the PAC 10 in the past, always been an exciting conference to watch USC, UCLA matchup, one of the big, not even just a conference championship, but a, um, a conference, sorry, a conference, uh, a title game, uh, to decide the, the conference, but also a, a marquee game. But it was one for the national. You know, it was, like I said, it, think about Troy Aikman versus Rodney Pete. You know, that game was for the Heisman Trophy as well. So um, you need the, the North and the Pac-12 in itself needs not only a good um, interdivisional matchups, and they also need a big Pac-12 uh, Pac championship game. You know, we talked about earlier, Michigan needs to win. Uh, and not only win uh, the conference, but just be in the, in the conference, or sorry, in the, in the con conversation for the national championship. The Pac-12, they need those one or two teams that are not only winning, but winning dominantly. And in that conversation, as Oregon was at the beginning of this, at the end of the BCS, at the beginning of the college football um, playoff conversation. So the whole conference is Michigan. They need to win. They need to win big. They need to win dominantly. And they need some marquee matchups and some marquee teams to step up their game. So whether it's UW, whether it's uh, the Ducks, and, of course, the California teams. And sure, the Arizona teams add a certain dimension. They obviously could have some talent. But those are some wacky games, uh, great games to end the game. So if you're living in California, that's really the only, or in the West Coast, the only time where you can really enjoy a game at a, at a real time or in Hawaii. But, of course, for us, Nikolai and everyone on this podcast, <laughs> we'll wake up at 5 o'clock, 5.30, 6 o'clock and watch the final quarter of these games. So uh, those games are made for us. So stick them late and make them good.
2: Halb sechs ist die Uhrzeit, wo Christian und ich dann losfahren, um irgendwelche Relegationsspiele zu kommentieren. Und dabei tatsächlich irgendwelche Pack 12 twelle right. noch verfolgen. Äh, Christian, der, der Norden...
1: Hey, uh, uh, Nikolai, just a, uh, um, a suggestion. You guys have TuneIn Radio Podcast App. Uh, all the games should be on there. So when you're leaving at 4.30 in the morning, 5.30 in the morning, listen to the games. Don't get into an accident.
2: Ja, vielleicht mache ich das einfach morgen früh, wenn ich in den Flieger steige. Da läuft dann BYU gegen Utah. Das ist ähm, dann äh, vielleicht tatsächlich eine Option. Aber gut, das, äh, das nur am Rande, Christian. Äh, Oregon ähm, gut gerankt im Preseason-Ranking. Wir haben schon gesagt, was man von Preseason-Rankings halten sollte. Aber nichtsdestotrotz ist ja eine Tendenz, was Menschen denken. Und äh, die werden ja einen Grund haben, das zu denken. Was ist der Grund, warum Oregon so gehypt wird, Christian?
3: Justin Herbert.
2: Das reicht alleine um, schon, ja.
3: Justin Herbert, zweites Jahr unter Mario Cristobal, der, der schon echt einen guten Job gemacht hat. Ähm, eine ziemlich gute Offense, eine relativ erfahrene Offensive Line. Also die werden auf jeden Fall die werden, für, die werden auf jeden Fall punkten, die werden auf jeden Fall scoren. Und es muss erstmal ein Team beweisen, dass sie die komplette Tiefe gegen Oregon verteidigen können, weil Herbert halt wirklich einen echten Monsterarm hat. So. Und also, deswegen sehe ich die gut. Meine Chips liegen trotzdem auf Washington und Seller hat gesagt, der Rest hat zu ihnen aufgeschlossen. Ich würde tatsächlich vor allen Dingen in der Division seit Washington ist einfach viel besser geworden. Und das hat vor allen Dingen eben mit dem Trainerwechsel zu tun gehabt. Sonst wären sie da meiner Meinung nach nie, nie, nie hingekommen. Und also nicht nur was das Recruiting betrifft, auch was die Ausbildung von den Spielern betrifft, ist das, was da was da nun läuft, ein ja, Riesenfortschritt und deswegen sind die für mich auch ein Favorit und mit Sicherheit auch, auch, äh, auch eine Mannschaft, die definitiv in die, in die Playoffs kommen kann. So, ich würde es Peterson noch mal gönnen. Quarterback hast du gesagt, müssen die ersetzen, ist halt mit Jacob Eason ein sehr interessanter Spieler, der auch ein sehr hoher Recruit am College war und dann quasi das Quarterback-Duell gegen, gegen From verloren hat. Das heißt, wir haben jetzt drei. Ex-Georgia-Bulldogs, die halt bei Absolut-Elite-Programm starten werden. Einer bei Georgia, einer bei Ohio State, einer bei Washington. Wäre sehr lustig, wenn die alle drei in die Playoffs kämen. Ähm, und dann am besten noch, um es perfekt zu machen, Oklahoma mit mit, mit Hertz. <lacht> ähm, das du Fall. kannst jetzt
2: natürlich in nächste, ins nächste Wettbüro gehen und auf die vier Halbfinale teilnehmer gehen.
3: Ich glaube, wenn du da fünf Euro setzt, kriegst du eine nächste Quote wieder raus. Ja, und dann kaufe ich mir, ein, dann kaufe ich mir einen GFL-Verein und dann geht es los, weil zwei von drei Koordinatoren habe ich ja hier schon, beziehungsweise doch, macht die Special Teams, auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich ja schon meinen Trainerstab zusammen und dann rocken wir die Liga. Ähm, Spaß beiseite, also Washingtons ist tief. Ähm, die haben meiner Meinung nach wieder eine gute Defense, auch wenn sie da gefühlt jedes Jahr, das muss man jetzt auch bei Washington sagen, jedes Jahr Spieler verlieren. Ähm, ich glaube, dass sie eine gute Rolle spielen werden. Ähm, dahinter oder fast gleich auf Oregon. Stanford sehe ich dieses Jahr nicht so gut. Ähm, Carl kann offensiv nicht so schlecht sein wie letztes Jahr. Und ich weiß nicht, ob die Defensive das Niveau halten kann. Aber die sollten auf jeden Fall in die Nähe kommen. Und dann ist das eine wirklich, eine gute Mannschaft, die echt überraschen kann. Ähm, nicht um den Divisionssieg. Das wird meiner Meinung nach wirklich zwischen Washington und Oregon äh, laufen, aber eben mit Favorit, mit den Huskies in der Favoritenstellung.
2: Okay, also... Äh, Achso, nee, 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 hallo, im Moment. Die California Golden Bears müssen wir noch ranken, Christian. Hm? Die Kalifornien müssen wir noch ranken. Wie ranken? Ja, also, Fußabtreter oder äh, drei. Favorit oder...
3: Platz 3. Wie sagst du, Land vor Stanford?
2: Und dann wurde also, Platz 3 und dann... ordentliches Ballgame. Genau, okay, gut. Dann äh, haben wir das. Dann haben wir noch, äh, nachdem wir die fünf Power-Conferences haben, den Independent Notre-Damean. Äh, was trauen wir denen dieses Jahr zu? Letztes Jahr ja Playoffs.
4: Schwierig. Ähm... Wird sich werden sicherlich sind ja auch äh, jetzt wieder zumindest ansatzweise hochgerankt worden. Ähm, werden sicherlich irgendwo oben mitspielen, aber die kann ich einfach aufgrund ihrer fehlenden, ich finde das nach wie vor skandalös, nein. <lacht> Scherz beiseite, aufgrund ihrer fehlenden Conference-Zugehörigkeit kann ich sie natürlich immer ein bisschen schwerer einschätzen. Ähm, die sollten eine sehr gute O-Line haben, die haben ihren Book weiterhin als als Quarterback. Auf den, bei Receiver müssen sie ein bisschen was ersetzen, haben aber eine sehr, sehr starke Defense-Line mit drei hervorragenden Pass-Rushern, wirklich gleich drei. Also die können rotieren und verlieren kein bisschen Qualität. Sie haben, ja, müssen halt auf in der Back-7 ein bisschen was ersetzen, also sowohl die beiden Linebacker als auch, als auch Cornerback Julian Love. Aber da wird sicherlich was was nachkommen. Das, ich denke, sowas kann man immer erst nach nach ein paar Spielen dann wirklich beurteilen, wenn man sieht, wie die jungen Spieler, die man vielleicht noch nicht gesehen hat oder die nur Backups waren oder nur in Garbage-Time drauf waren, wie die sich dann schlagen. Grundsätzlich ist das natürlich auch ein Team, was zu beachten ist. Ich sehe sie aber nicht so stark wie letztes Jahr und glaube auch nicht, dass sie in die Playoffs kommen werden.
2: Wir haben natürlich einen Hammer-Spielplan. Am 22. September bei Georgia, dann gegen Virginia, dann, okay, Bowling Green, dann gegen USC, bei Michigan, gegen Virginia Tech, bei Duke, gegen Navy, gegen Boston College. Da merkt man schon diese gewisse ACC-Affinität, die Notre Dame dann in den anderen, Kon in den anderen Sportarten hat. Und dann äh, zum Abschluss bei Stanford. Ähm, das ist, äh, sagen wir mal so, verglichen mit anderen, mit anderen Conference-Schedules oder Non-Conference-Schedules, die einige haben, ist das natürlich schon eine Ansage. Das ist richtig. Also wenn sie da, ich sag mal so, wenn sie da ungeschlagen durchkommen, dann sind sie aber automatisch mehr auf Reinhardt.
4: Dann sind, das ist aber fast jedes Jahr so. Ja. Notre Dame hat immer einen relativ schweren Spielplan. Wenn sie ungeschlagen durchgehen, es gab glaube ich ein zwei Ausnahmen. Ich meine das Jahr, wo sie im Championship Game gegen Alabama, wo sie das erreicht haben, äh, da äh, war das nicht ganz so stark. Aber im Normalfall haben die eigentlich immer einen sehr sehr starken Schedule. Jetzt eben nochmal mehr ACC äh, dominiert als sonst. Klar, wenn sie wenn sie die wenn sie das alles gewinnen, sind sie drin.
2: Okay, dann haben wir noch die Non Power Five und da die letzten Jahre natürlich ähm, äh, die UCF, die ähm, ja für sich immer wieder beansprucht haben, dass sie ja eigentlich da ein bisschen höher mitspielen könnten. Nun äh, haben wir Letztes Jahr natürlich die schwere Verletzung äh, von Mackenzie Milton, der will angeblich wieder Football spielen, noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, was den einen oder anderen schon fast verführt hat. Nicht alles kaputt schlagen, Sir. Aber, ähm,
1: ja, Sorry. Wir
2: können, können wir von irgendeinem Kleinen größere Dinge erwarten dieses Jahr?
1: Ja, yeah, that was me saying, okay, time to uh, turn on the car. Um, uh, this podcast is over. Um, UCF And anyone below Notre Dame, it's nice to know that, yeah. Hey, you know what? Thanks for playing, but you're not going to make it. So when University of Houston is 13 and 0 or 12 and 0 or UCF is 10 and 0, um, you know what? They'll get their little uh, consolation prize, or in their case, it's not a consolation prize. To play in a Big Six bowl game, they'll play on a New Year's Day. Um, yeah, good for them. That's, you, know, good, you know, good for playing. But as I said earlier, we already have an issue of trying to get less than two teams into the college football playoff. There's no way, and as we saw, a 13-0 team that's not in the power four. I mean, I know we're talking about power five, but uh, those teams in the Pac-12 and anyone below that, I guess, it's going to be really tough. I mean, look at this. Notre Dame, they got embarrassed in the championship game. But they made it there because they were undefeated, because they're Notre Dame. If Notre Dame makes it undefeated, it doesn't matter if they were playing Army, Navy, Air Force, and Marines. If they were playing Middle Tennessee State and the University of Houston, they will make it to the championship game because they're Notre Dame. UCF is not Notre Dame. University of Houston is not Notre Dame. Hawaii is not Notre Dame. So they can win all the games they want – But unless they're playing in the SEC West or they played everyone under the sun for those 13 games, they played every ranked team in the top 12, 15 um, rankings, and then they won their rivalry game and they won their conference championship, that's the only time they get. So we can talk about Mackenzie Hilton. We can talk about Paris Hilton. We can talk about Bernie Milton. It doesn't matter who's quarterbacking for the UCF unless they're in a power four conference and they're winning, and winning decisively, they're not making it there. So it's nice to talk about. We're going to talk about it. We're going to have fun with it. We're going to talk about who is our top four teams. But the only way they make it, and I'm going to correct myself what I said, is if they're one of the two undefeated teams, Alabama and UCF, and everyone else has two losses, then UCF will get it because then there will be Yeah, other than Trump losing in 2020, I don't see any other reason why anyone would want a riot in America in 2020.
4: Wo du es gerade gesagt hast, äh, mit Notre Dame, äh, Brandon Wimbush, der ehemalige Notre Dame-Starter, ist ja jetzt dann Quarterback bei UCF. Von daher, vielleicht passt ja.
2: Vielleicht passt es ja. Wir werden natürlich wahrscheinlich unser eigenes German College Playoff Komitee dann gründen und dann äh, im Dezember wieder äh, selber noch aus äh, unser Ranking erstellen, wen wir in den Playoffs sehen. Bis dahin ist so viel Football zu spielen, dass äh, das natürlich bisher der ganz, der ganz große Reach wäre. Wenn wir jetzt schon anfangen würden. Das war also der ganz große Blick in die Glaskugel, was die Saison betrifft. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann äh, kommen wir zu unserem Two-Minute-Drill und wir versuchen uns mal so zumindest an diesem ersten Spieltag ein bisschen an einem Picking against the Spread, auch wenn es wenige Paarungen gibt, die sich dafür anbieten. Bis gleich.
0: Bring it at home, der Four-Minute-Drill.
2: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football politischen Wir sind angekommen beim Picking Against the Spread und äh, ja, habe schon gesagt, ist, ist ein bisschen schwierig. Also der Spieltag ist ja im Grunde genommen schon losgegangen, wenn der Podcast am Freitag rauskommt. Äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind ja schon einige Teams, die spielen unter anderem der Titelverteidiger Clemson gegen Georgia Tech. Äh, Jan hat gerade in der Pause gesagt hier, wir können auch gerne tippen, äh, ob, ob, ob Spreads gecovert werden. Hier, da hast du schon mal. Clemson gegen Georgia Tech, der Spread ist 37.
4: Das heißt, wenn der Podcast rauskommt, ach, ich muss das jetzt auch noch machen, ne? wenn der Podcast rauskommt, wissen alle schon, ob ich daneben lag. Genau. Ähm, also du, du würdest das aber das sonst nur... Noch... Ja, 37. Naja, das Ding ist, ich gesagt, bei Georgia, Georgia Tech traue ich in der Tat eigentlich gar nichts zu, weil die müssen wie gesagt ihre Flexbone-Option Offense umstellen mit mit Collins, mit ihrem neuen Headcoach. Ich sag, dass Clemson das in der Tat covert.
2: Okay, dann haben wir Christian den Holy War auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen BYU und Utah. Das Ganze bei BYU. Äh, Utah Favorit mit 6,5. Ich
3: hätte jetzt spontan noch sieben Ejections getippt, von daher uh, over. Ähm.
2: Das sind, das, das sind in der mindestens 14 Vater unser.
3: Vaterunser, Vater unser, drei Rosenkränze <lacht> und vielleicht noch zwei Stunden nach dem Spiel für beide Mannschaften den Beistuhl, aber der dürfte dann gut ausgelastet sein für mindestens eine Woche.
2: <lacht> oh je, oh je, oh je. Ähm, Ja, dann haben wir auf jeden Fall einen ganz großen Kracher am Wochenende, Das ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das ist Auburn gegen Oregon. Das ist auch das ABC Spiel um, um halb zwei morgens. Um, Auburn gegen Oregon das ist uh, ein Spiel wo Auburn
1: Favorit mit dreieinhalb ist
2: Ja, yeah.
1: yeah, I'm kind of disappointed because um, I was hoping to already be or at least leave for Texas uh, uh, this weekend and be there for that game Genau, Das, das, uh, das
2: Spiel im Stadion der, der Cowboys in uh, Arlington, Texas Exactly,
1: ja yeah. The plan was Dallas, Austin, then Houston uh, but uh, plans change but Regardless, um, I'm not going to be there, so it's okay. The game will still go on. But I love these early season games. I know that Miami versus Florida in week zero was good. Um, well, it, wasn't it was entertaining, but it wasn't good, but it was a good start. But Auburn, Oregon, we talked about the SEC West and competition for Alabama and for uh, Georgia going into, you know, to get into the SEC championship game. And then Oregon – Pac-12, how important it is for teams to not only win, but to dominate. This is a game to start the season off. This is a game that we always go back. We always say, wow, that week one matchup between those two teams has decided the race going forward. So if the Pac-12 wants respectability, beat an SEC West team. Do that against Auburn. The unfortunate thing is, if this loss to Auburn, Affects the rest of their season and they have two, three wins, uh, sorry, two, three losses heading into the Alabama game. This will hurt Oregon and thus the Pac-12 in uh, in the ranking. So this is a good game. I would like to say that Oregon will be competitive, but I can see Auburn going into this game and winning and covering because um, they're just so much better.
2: Okay, dann hätten wir noch äh, Jan zum Beispiel Stanford gegen Northwestern, ähm, also Pac-12 gegen den amtierenden äh, Big Ten Division Sieger, äh, Stanford Favorit mit sechseinhalb.
4: Ist, finde ich, ein extrem spannendes Spiel und ein extrem spannendes Matchup, was relativ wenig Beachtung gefunden hat. Natürlich ist Oregon gegen Auburn der Kracher, aber Northwestern bei Stanford ist doch ziemlich für den ersten Spieltag ein ziemlich, ziemlich veritables Duell. Ja, ich glaube, dass es knapper wird. Ich glaube, dass Stanford das gewinnen wird aber ungefähr mit 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 einer Spread, die äh, daher rührt, dass sie zu Hause spielen, also mit irgendwas bei drei. Und beide Teams haben ein paar Fragezeichen. Stanford äh, muss eben die 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 Receiving Skill Player ersetzen, ein arcega und Caden Smith. Äh, bei Northwestern weiß man nie so genau, was man kriegt, gerade am Anfang der Saison. Da wäre ich sehr gespannt äh, oder war ich eigentlich sehr gespannt. Die haben ja Hunter Johnson, den ehemaligen Five-Star-Quarterback von Clemson, der äh, eben Clemson verlassen hat, weil da ein gewisser Trevor Lawrence spielt. Der scheint sich jetzt aber noch gar nicht durchgesetzt zu haben im Quarterback-Duell und äh, angeblich will äh, Fitzgerald, also der Headcoach der Wildcats, zwei Quarterback spielen lassen. TJ Green ist der andere, der, der, ist der Sohn von Trent Green, ehemaliger NFL-Quarterback. Ich, ich glaube, dass, dass Stanford das gewinnen wird, aber knapper und es wird auf jeden Fall so ein schöner Grinder. Also könnt wir mir vorstellen, dass da auch nicht so viele Punkte fallen. Okay, und dann,
2: dann bin ich auch schon, Christian, langsam mit meinem äh, spread am Ende. Ich hätte ja noch South Florida gegen Wisconsin, wo Wisconsin nur mit 11,5 Favorit ist.
3: Das ist so ein bisschen das Jahr für Charlie Strong. Wo USF die gute Saisons hatten, aber nicht herausragende Saisons hatten und immer im Schatten von UCF standen, was machen muss. Ich glaube, dass es durchaus enger werden kann in der Partie, auch wenn Wisconsin da der als Favorit logischerweise hinfährt.
2: Gut, dann äh, schauen wir noch kurz... Auf eure Teams, nämlich wir haben zum einen Texas gegen Louisiana Tech, Cell. das ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr morgens, Texas' Favorit mit 20,5. Ja, yeah,
1: I think it's a little bit too much, but that's again what happens when you're a Texas and you're uh, playing Louisiana Tech before you play Louisiana State. Um, I'd like to say they're going to cover... But after what happened with the beginning of losing to Maryland, um, I say they won't cover. But it will be a nice Texas win. They're going to win by 14, uh, maybe even 17, but they won't win by 20. And it will be close early, and uh, Texas will win it late because it's still s like deep, deep summer. It's like the dog days don't summer don't start until shoot after I leave. Um, so I'm going to be sweating that other thing. But I just think that it's going to be Texas. Uh, Louisiana Tech will, will have a surprise at the beginning, but then uh, the Texans' talent and their depth and hopefully Tom Herman will get the, will the team at halftime, so they better win because that travel I'm going to make is going to be totally not worth it when they lose to LSU. Uh,
2: Christian in California gegen UC Davis, UC Davis, FCS, uh, dementsprechend habe ich da gar keinen spread anzubieten und dann haben wir noch und uh, das ist ja die Neuerung in diesem Jahr. Ah!
4: Ich habe gehofft, dass es nicht mehr kommt.
2: Ähm, es gibt dieses Jahr College Football Baran und der Opener ist Nebraska gegen South Alabama. Das wird so spannend, dass, dass der Spread ist bei 36,5 Jahren.
4: Ja, das war irgendwie Schicksal, dass wenn RAN NFL jetzt auch noch mit College Football anfängt, dass sie dann natürlich auch meine Huskers zuerst drin haben. Das habe ich schon akzeptiert. <lacht> South Alabama ist ein sehr, sehr schlechtes Mid-Major. Aktuell ist ja auch noch ein sehr junges Programm. Nebraska on Fire, aber 36,5 ist natürlich auch echt eine Ansage. Ich glaube, dass sie den Spread während des Spiels covern und dann irgendwann doch wieder nicht. Also ich glaube, dass sie irgendwie ich hoffe, dass Nebraska irgendwann wirklich die Third Stringer drin, drin hat. Heißt Englisch, äh, und äh, wahrscheinlich dann irgendwo noch einen Gabelstein-Touchdown abgeben wird. Von daher wären es dann nur 34-Punkte-Sieg oder sowas. Ja,
2: das wäre dann wieder so ein typischer Kandidat für diese confort pelt kategorie bei ESPN, für diese, für diese Spreads, die gecovert sind und in den letzten 10 Sekunden dann doch nicht. Ähm, genau. Also, äh, wie gesagt, also ran überträgt ab diesem Jahr auch College-Football. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, das liegt aber auch ein bisschen an der Ferne aus Malta. Christian,
3: sendet da so noch was? Die ja. Person sendet noch was. Ja. Ähm, wird sich vermutlich auch im Wesentlichen an den ESPN-Spielen orientieren, die auch im Player zu sehen sein werden. Äh, ich glaube, das sind bis zu drei Spiele ähm, pro Saison. Äh, nicht pro Saison, pro Woche. Pro Saison wäre ein bisschen dünn gewesen. Ähm, von daher, ja, kann man auch darüber verfolgen. Wie gesagt, meine Empfehlung tatsächlich, da ich jetzt ähm, mir den jetzt in der, in der letzten Woche zugelegt habe, also wieder zugelegt habe, ist der ESPN-Player, der deutlich moderner und auch besser daherkommt als dieses altbackene Ding vor, vor zwei Jahren, oder vor einem Jahr. Äh, 80 Euro im Saisonpass kriegt man noch eine ganze Menge mehr als äh, als College-Football. Es gibt diese klassischen ähm, Pässe nicht mehr, sondern es gibt nur noch eins für alles und das ist, glaube ich, eine lohnenswerte Investition. Ich habe übrigens letzte Woche sogar ein bisschen Highschool-Football geschaut. Ähm, weil er zufällig lief. Also, das ist meine Empfehlung, da sieht man sehr viel, was man da nicht sieht, sind die Notre Dame-Spiele, die bei NBC liegen, was man da nicht sieht, sind die CBS-Spiele, insbesondere die Spitzenspiele bei äh, die 21-Uhr-Spiele in der SEC, Dann wird man dann wieder auf den geneigten LKW des Vertrauens zurückgreifen müssen. Wobei ja, CBS ja. ist,
2: glaube ich, CBS, wenn ich mich recht erinnere, war CBS-Geo nicht geblockt, also das heißt... Doch,
3: ab, ab, war letztes, es wieder okay. ab letztes Jahr schon, ist Datum nicht, aber... Also, vielleicht haben wir dieses Jahr Glück, aber... Letztes Jahr ging es zumindest in Deutschland nicht mehr. Und Pack 12 network sollte man vielleicht noch erwähnen, die in den letzten Jahren nicht Gio geblockt waren, sondern explizit unter Pack 12 International einen YouTube-Kanal haben, wo dann auch entsprechend Spiele gezeigt werden. ACC-Network, wenn mich nicht alles täuscht, genauso wie das SEC-Network sind beide im ESPN-Player drin. Ähm, von daher sollte man die Spiele gesehen werden, weil ich jetzt gerade schon auf Twitter munter mitbekomme, wie sich die Amerikaner ein bisschen Sorgen machen, dass sie das Clemson-Spiel heute nicht sehen können, weil das Ganze ähm, entsprechend im, im ACC-Network ist und das zum Teil nicht die größte Verbreitung hat. Also es gibt auch mal den einen oder anderen Vorteil, nicht in den Staaten deswegen zu sein. Das sind so die Hauptverbreitungsmöglichkeiten. Ansonsten findet man halt wirklich ähm, Highlights, sowohl veröffentlicht von den Conferences als auch von einigen Individuen, die das machen, sehr ausführliche Spiele zum Teil, eigentlich ein Tag später auf YouTube. Also, wenn man da ein bisschen sucht, findet man da, äh, gut, gute, breite Zusammenfassungen. Weil, es wird zwar den geneigten Hörer wundern, aber auch Jan, Cell, Nicola und ich können jedes Spiel schauen. Ähm, zumal aktuell nicht bei der, bei der laufenden German Football League Saison. Ähm, genau. Das sind jetzt erstmal so die Haupt, äh, die Hauptwege, das Spiel zu schauen. Und wie gesagt, was Zusammenfassungen betrifft, wir werden wieder regelmäßig am Start sein und das Ganze dann einordnen und äh, ja, hoffentlich dann mit einer breiten Hörerschaft, wie, wie letztes Jahr.
2: Genau, also wir versuchen die College Football Sofa Quarterbacks regelmäßig an den Start zu bringen und dann natürlich über die ganze Saison anzubieten, bis hin zum National Championship Game. zur Erinnerung, das ist dann Mitte Januar in New Orleans im Superdom. Dann danke Sal, danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer und äh, bis zum nächsten Mal bei den Sofa Quarterbacks. Nächste Woche wollen wir auch noch irgendwann eine NFL-Preview machen. Also bleiben Sie uns treu. Und äh, ja, wir freuen uns schon auf die amerikanische Football-Saison. Von mir aus kann es direkt losgehen. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.